0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. Saudações. Olá, no episódio de hoje temos o convidado, Todd Geek do Meio Beat. Bem-vindo, Todd. Opa, obrigado, obrigado. Hoje vamos falar sobre a nova Microsoft. No último ano, a empresa passou por grandes transformações e assumiu uma postura completamente diferente do que estávamos acostumados, né? Quais serão os objetivos de Satya Nadella? A gente começa depois da caixa postal.
0: Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
1: Caixa postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para. 18 minutos e 20 segundos. Então vamos lá, Paulo Riga. Temos uma novidade hoje. Antes de começar a leitura de e-mails que é, finalmente, o lançamento da Tecnostore. A Caramba, a gente tá
2: falando disso desde, desde quando? Desde, acho que desde 2013 isso daí. Cara, desde 2012, acho que a gente quer
1: fazer a loja, né? Meu Deus, eu, eu nem acredito que a gente conseguiu. <risos> tá, mas tá quase, tá quase. Assim como todo bom software, a Tecnostore está em fase beta, tá? A gente ainda não fez o lançamento oficial, mas eu achei que já seria legal divulgar aqui no Tecnocast, porque aqui eu tenho a oportunidade de explicar pro ouvinte por que fazer Beto, o que está acontecendo? Então vamos lá. A Tecno Store a gente começou desenvolvendo quatro produtos, são quatro camisetas com estampas exclusivas, que fazem referências a alguns filmes, a alguns personagens, o apresentador que a gente ama da televisão brasileira são temas muito... É legal bons. que a gente nem precisa falar qual é o apresentador, né, Porque <risos> já vem na cabeça. Pois é, eu fiquei pensando em como eu ia explicar quem é esse cara, mas é, nem precisa, né? É, um mito da TV brasileira. Pronto, vai, continua. Exato, é um gênio, bilionário e filantropo da televisão Brasileira. Essa é a camiseta. <risos> Então, a história está em fase beta. Temos quatro estampas, são as quatro primeiras camisetas. E aí eu quero explicar pra você, ouvinte, como que ela foi desenvolvida. A gente fez do zero. Pra fazer as camisetas, a gente comprou malha do sul do país. Então, é malha de melhor qualidade, 100% algodão, fio 30, penteado. É, é o que tem de melhor em malharia hoje. Pra fazer as estampas, são silk screen, Então, é aquela estampa que você pode lavar, ela não desbota também, não, não vai sair depois de algumas lavagens. E a Costura, quem faz a costura pra gente, eu não posso falar aí as marcas que esses fornecedores atendem, mas são marcas de camisetas que você encontra na vitrine do shopping, custando 120 reais e tudo mais. Enfim, a gente tá fazendo toda essa operação do zero, tá? Nós aqui que gostamos de tecnologia, que trabalhamos com tecnologia, montamos essa operação do zero, desde a parte de confecção até a parte de estamparia. Lógico que ninguém estampou nada aqui, né? A gente pegou os fornecedores e tal. <risos> é...
2: é, eu estampei um monte de camiseta. Hoje eu só <risos> hoje foram 20 camisetas que eu estampei, né? 30 centavos por estampa, né? <risos> Mas em... Editor do Tecnoblog e estampador de camiseta. É isso aí. Esse é o meu cargo hoje.
1: Muito bom. É, e a qualidade da, da camiseta tá ótima. A costura é reforçada na gola, reforçada de ombro a ombro. É a qualidade que você tá acostumado já a comprar em outras lojas online, em outras lojas de shopping. Isso eu posso garantir pra vocês. Mas assim, a camiseta tá em fase beta porque eu quero ter certeza de que a gente atingiu o nível de qualidade que o cara que vai comprar espera da gente. Hoje em dia a gente fornece conteúdo gratuito pra todo mundo, a gente não cobra nada pra isso, né? Então, como a gente tá começando agora nesse negócio de vender um produto, eu quero que primeiro vocês comprem e me passem um feedback, se vocês acharam legal tal. Assim como a gente já achou, eu tô usando também. E aí a gente vai fazer o lançamento oficial. Então é um lançamento exclusivo aqui, Tecnocast e a gente lançou no grupo do Tecnoblog no Facebook também, que é fechado. E o preço também, é um preço exclusivo apenas R$ 35 reais a camiseta a camiseta vai custar quanto 35 reais! a camiseta que vai custar 55 reais quando estiver no lançamento oficial agora tá sendo por apenas 35 reais. eu quero que vocês me passem um feedback o que, que vocês acharam da camiseta onde que vocês querem que melhore e tudo mais então você já pode acessar lá techno .re, é o site da loja. Se você não souber digitar esse endereço esquisito, você digita lojadotecnoblog.net que vai te redirecionar pra Tecnostore também. Olha só! <risos> que inteligente! Acessa a camiseta que você mais curtir, vai ter lá a tabelinha de medidas com... A gente fez... Geralmente, essas lojas de camiseta fornecem três medidas apenas, né? De ombro a ombro, tamanho, largura e tal. A gente tirou cinco medidas da camiseta, então dá para você ver em detalhes qual é o tamanho da camiseta, se serve pra você, tal, antes de comprar e se certificar aí que não vai comprar o tamanho errado. Compra lá, testa passa pra gente seu feedback, tecnostore é o endereço da loja é, e mais uma coisa que eu queria frisar pra gente conseguir fornecer um sedex mais barato pra vocês, a gente tem que negociar um contrato com os correios esse contrato já está lá nos correios, já fizemos a solicitação tal. mas demora um tempinho pra sair porque, você sabe, né, correio, enfim e aí, a gente vai conseguir fornecer um E-SEDEX que fala, que é metade do preço do SEDEX, praticamente. Atualmente ainda não temos esse contrato, mas já entregamos via SEDEX convencional. O nosso contrato dá 10% de desconto no SEDEX, é pouquinho. Ou via PAC, que aí é o mesmo preço do SEDEX. A única coisa que vai acontecer é que você vai demorar um pouquinho mais para receber a camiseta. Mas dá na mesa. Eu recomendo que vocês selecionem o PAC, se vocês morarem mais longe do que a sede, que é aqui em Americana, né? Em Sele... São Paulo. Não, a sede da Tecnostória americana. No estado de São Paulo. Ah, tá, entendi. Então seleciona o parque que vai ser um pouquinho mais barato, beleza? Então acessa lá tecnostore.re, loja do tecnoblog.net, compra a sua camiseta da Tecnostore e passa o seu feedback pra gente. Eu tô esperando isso pra gente fazer o lançamento oficial. <música> Muito bem, Paulo Riga, vamos para a leitura de e-mails agora do Tecnocast. Qual é o primeiro e-mail que recebemos?
2: O primeiro e-mail é do Fabrício Nogueira Busato, não é a primeira vez que ele participa, e ele é desenvolvedor, empreendedor e doutorando em jogos ubicos em Brasília. E ele começa o e-mail dizendo, fala Tecnopipo. <risos> Aqui, fala Fabrício, na última leitura de e-mails, vemos mais uma vez como o nosso querido mobilon tem sérias questões em superar suas decepções na vida. Eita nós. Superado o roubo do iPhone, agora todo episódio temos que falar sobre smartwatches Então eu vou pegar a oportunidade da última leitura para deixar um detalhe sobre a minha experiência com
1: Pebble Não, peraí, 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 que história é essa que todo episódio temos que falar de smartwatch? <risos> não
2: sei, acho que ele percebeu algum padrão, Mobilon não, né? Você no, concorda? No, você no concorda episódio de isso? hoje, acho que a gente vai... não, a gente não falou, né? Vamos falar? Então, que, <risos> Mobilon, o que você acha do Pebble?
1: Não gosto. Não, mas eu quero ser justo. Eu não falei de smartwatch faz um tempo. <risos> Aliás, deixa eu falar uma coisa. Eu ainda não falei sobre o roubo do meu iPhone no TecnoCast, né? Vocês querem que eu conte o que aconteceu? Vai. Não, tô brincando. Vai, continue.
2: <risos> Fabrício diz: Tem um Pebble Classic, algo em torno de um ano e meio. E sou simplesmente fã do dispositivo. Pra mim, ele ajuda a ter que olhar menos o celular. Não transfiro pra ele todas as minhas notificações, apenas as mais urgentes e ligações, deixando o meu celular sempre sem fazer nenhum tipo de som. Além disso, o sensor de movimento dele permite vários recursos interessantes. Por exemplo, eu uso o Sleep as an Android para monitorar meu sono e sou acordado pelo relógio, evitando reclamações da minha noiva. me ainda o fato da bateria durar 10 dias, o que faz com que seja um dispositivo que facilita meu dia e não fique mais sendo uma criança pedindo tomada no fim do dia. Existem vários outros usos, mas isso vai de cada caso. Smartwatches são um princípio e estamos vendo que eles são muito mais do que fitness bands. O futuro ainda reserva coisas bem legais para os vestíveis. P.S. Fica a dica de um futuro... O Tecnocast com o pessoal de games. Tem muita gente fazendo coisa legal em terras tupiniquins.
1: Muito bom. Eu acho que, assim, eu quero voltar na última frase dele aqui, que ele fala o seguinte. Existem vários outros usos, mas isso vai de cada caso. Smartwatches são o princípio e estamos vendo que eles são muito mais do que fitness bands. Eles são muito mais do que fitness bands, Paulo Riga. Você concorda com isso?
0: <risos> Concordo.
1: <risos> concorda? Eu não acho que são não, muito mais... Eu que não
2: tenho uma opinião formada sobre isso. Foi tão de repente, eu
1: não pensei. <risos> é que, assim, no último episódio, a gente pegou a leitura de e-mails, que foi o lançamento do Apple Watch, né, Fabrício? Foi por isso que a gente falou de, de wearable na leitura de e-mails do último episódio. E a gente disse que, por enquanto, a gente só vê coisa pequena, interação que a gente já tem no celular, notificação e que isso incomoda e tal. Então, não é que eu tenho dificuldade de superar nada, só que eu não vejo utilidade nisso, né? e Então, assim, se eles são muito mais do que fitness bands, a gente ainda não sabe, a gente não viu, a gente espera que venha a ser, né, até a gente eu falo isso no último episódio que vamos ver se os fabricantes vão apresentar alguma solução para isso, né, a gente tá falando de acordo com o que a gente tem agora, é, mas no momento não me empolga, né, mas legal ver que você tá encontrando uma utilidade, né, para mim não, não seria tão útil assim, então vamos para o próximo e-mail de Wagner Lopes ele diz o seguinte, Mobilon Achei muito interessante o último Tecnocast sobre energia. Valeu. Tudo a ver com o meu trabalho. Eu trabalho como gerente de TI numa fazenda no Baixo Sul do Estado da Bahia. E temos quatro CGHs e apoiamos na coleta de dados, pois é feito via VPN com a empresa que compra a energia. Porém, até o final do ano, usaremos nossa própria energia gerada, coisa que não era possível antes, por conta das burocracias mesmo. Juntando as quatro CGHs, conseguimos gerar energia para mil habitantes. A quantidade é essa que compõe a comunidade. Enfim, achei fantástico o Tecnocast e, como sempre, vocês se superando. Acredito que a criação de pequenas CGHs seja uma boa ideia para sair da crise energética. Valeu, Wagner, pelo comentário. Na verdade, o Ítalo falou isso no, no episódio anterior, né? Que uma solução que seria interessante seria você ter várias geradoras pequenas, né? É, hidrelétricas, no caso, em vez de ter Belo Montes e Taipus. Seria mais fácil o sistema ficar mais distribuído e tal... Que é justamente o problema que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é muito concentrado. Então, acho que vai bem de encontro com o que a gente falou mesmo no último podcast.
2: O próximo e-mail é do Lucas Herreira. Ele faz um comentário sobre o Tecnocast 15, que é aquele sobre amor em tempos de internet. E ele queria falar sobre o Tinder. ele diz assim... Eu creio que ele seja quase que uma divisão de águas sobre os aplicativos de relacionamento. Porque, ao meu ver, o Tinder teve um sucesso que não havia existido nesse ramo antes... Isso ajudou a tirar um pouco do preconceito sobre esses apps e sites, apesar de eles continuarem existindo. Eu acho que os problemas que temos no Tinder são os que acontecem no mundo real que foram potencializados com ele. Conversando com as meninas lá, eu percebo que a ignorância por parte dos homens ainda está muito presente. Os caras não querem conversar muito. Já chegam chegando, querendo arrastar as meninas sem nem ter muita conversa. Lógico que existem exceções e eu me incluo nelas. Então eu sugiro que as meninas que passaram por experiências ruins não abandonem o aplicativo. O problema não está nele, está nas pessoas. Do mesmo jeito que é difícil encontrar alguém legal no aplicativo, também é na vida real. Tive um pouco de sucesso utilizando o aplicativo, tanto que namoro há vários meses por causa dele. Pra mim, ele caiu como uma luva, porque sou muito tímido pra conversas com meninas que eu não tive nenhum contato. Após conversar um pouco, eu já fico bem mais solto. Após esse texto gigante, eu gostaria de dizer que gostei muito do programa e que esse tema deveria ser abordado mais vezes, pois ele é muito interessante e é relevante para praticamente todas as pessoas.
1: Bacana, e esse comentário do Lucas eu achei muito legal também, essa parte que ele fala de potencializar, né, que foi o que a gente falou no no, no Tecnocast também. Quando a gente fala que as meninas às vezes sofrem porque os caras falam merda e tal. É, e é bem isso mesmo, né? Eu falo isso no, no Tecnocast também 15, que às vezes as pessoas já estão meio calejadas, né? A, na verdade a gente é assim com a vida, né? No mundo real. A gente vai aprendendo, a gente vai calejando com os tombos que a gente toma. E aí no final das contas a gente cria barreiras, né? Então essas barreiras eu acho que elas estão muito mais fortes na, na internet, né? Por causa desses tombos as pessoas... Tem mais facilidade de serem frias, de, de serem calculistas e fechadas... De não darem chances, de, de não sair da zona de conforto mesmo, né? Isso que eu tentei falar bastante durante o episódio 15. E eu acho que é isso que a internet... Esse o título, né? Amor em Tempos de Internet, né? Eu acho que esse é o principal diferencial. Porque quando você tá no cara a cara, é mais difícil você ter essa frieza, né? Você ser calculista. É, você é obrigado a ser espontâneo, você não tem tempo para pensar numa resposta... E você não pode, tipo assim, a pessoa fala uma coisa e você fica quieta e não responde também, né? Então, é, são oportunidades que se perdem. Nesse ponto que eu discordo que potencializa a vida real. Eu acho que não potencializa, eu acho que a tecnologia altera um pouquinho a vida real. E eu vou guardar agora esse assunto no bolso, porque tem um próximo comentário que vai falar sobre isso, e aí eu continuo, pode ser riga. Vamos lá. <risos> O comentário é do André
2: Caresia também sobre o episódio 15. Episódio curioso. Ao ouvi-lo, lembrei-me do livro Understanding Media, escrito em 1964, pelo filósofo canadense Marshall McLuhan. Ele abre o livro com uma frase que ficou famosa, o meio é a mensagem. E continua. As consequências pessoais e sociais de qualquer meio, isto é, de qualquer extensão de nós mesmos, resulta da nova escala que é introduzida em nossas atividades por cada extensão de nós mesmos, ou por cada nova tecnologia.
1: Agora, peraí, se você assim como eu não entendeu nada dessa frase, ele explica e melhora. <risos> Exatamente.
2: Para McLuhan, o termo meio, medium, no inglês, e o plural meios, media, no inglês, significam qualquer tecnologia. E toda tecnologia, para ele, é uma extensão do homem. Algo que o homem não podia fazer e passa a poder com a nova tecnologia. E argumenta que o conteúdo é irrelevante. O que muda as pessoas e a sociedade é o meio em si, e não o que ele caia como conteúdo. Ele cita como exemplos a roda, o alfabeto fonético, o dinheiro, a eletricidade, o rádio, a TV. Especialmente McLuhaniana. É... É, é a frase da Bruna, aos 36 minutos, dizendo mais ou menos que essa velocidade da informação é mal da geração, porque você fica ansiosa e se sente na obrigação de responder todo mundo. Isso consome muito de você. respondo agora ou não responda? Note que o conteúdo é irrelevante. O que afeta mais as pessoas é o simples desistir do Facebook e do WhatsApp. Exato. Segundo McLuhan, as tecnologias que aumentam a velocidade de comunicação a escrita, ao invés da mensagem oral, o avião no lugar do tempo, são centralizantes e não descentralizantes como é mais intuitivo pensarmos. Ele argumenta que são centralizantes porque aumentam o alcance de um poder central sobre seu território Ele cita como exemplo o Império Romano comparado às cidades-estado gregas Por isso, uma outra frase famosa dele a Aldeia Global. A TV, por exemplo é global porque atinge o planeta todo mas é a aldeia ou vila no sentido de que os comportamentos influenciados pela TV se tornam mais iguais, mais homogêneos, como acontece numa pequena vila isolada. Como eu disse, um episódio curioso, parabéns pelo podcast.
1: Muito bons comentários. Realmente eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. É muito interessante.
2: Eu lembrei vagamente das minhas aulas de teoria da comunicação no primeiro ano,
1: quando eu tive que estudar isso, fazer uma prova sobre isso. <risos> Olha, o Marcos fez um comentário sobre o episódio 16. Ele fala que a gente acabou não falando sobre a obtenção de energia através de raios. É, realmente a gente não falou sobre isso. Aí ele cita uma iniciativa da Nokia, uma demonstração que ela fez carregando um Lumia 1020 com um raio. Tem um vídeo, é, e eu vou colocar esse vídeo depois no post também do Tecnocast 17. Quem quiser assistir, é só acessar lá que vai estar tá lá.
2: Crianças não façam isso em casa, com o <risos>
1: 1020. Não fique em cima do telhado com o celular na mão, não vai carregar, tá?
2: O comentário é do Vitor Igor. Ele é baiano, mas atualmente, por fins acadêmicos, mora em Foz do Iguaçu, Faz o curso de engenharia de energias renováveis na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, que fica dentro do Parque Tecnológico Itaipu, bem ao lado da usina. Olá, amigos do Tecnocast! Primeiramente gostaria de elogiar o belo trabalho, eu acompanho o TB desde 2009, o Tecnocast desde seu nascimento. Gostaria de ressaltar só uma informação em relação a Itaipu, pois diferente de outras hidrelétricas espalhadas pelo território, ela é binacional. Assim, a energia nela é produzida, é dividida em proporções iguais entre Paraguai e Brasil. Das 20 unidades geradoras, 10 geram em 50 Hz, que é a frequência paraguaia, e 10 em 60 Hz, que é a frequência que a gente usa aqui no Brasil. Existe uma estação conversora no lado brasileiro para transformar 60 Hz a energia que é gerada em 50 Hz e não é utilizada pelo Paraguai. excedente que o nosso país acaba comprando. Olha que legal. Então fica a curiosidade do Vitor. É, a
1: gente citou no Tecnocast também, né no 16, que é binacional, né, a gente falou que é dividida a produção e tal, mas eu não sabia dessa parte da frequência aí. Interessante saber isso também. Então, beleza. Beleza. Esses foram os comentários dos últimos Tecnocasts aqui no episódio 17. Manda para gente também o seu comentário. O nosso e-mail é podcast.tecnoblog.net. Não esquece de citar o seu nome, a sua idade, a cidade e o que você faz. Se você estuda, se você trabalha, o que, que é. Sempre bom para a gente conseguir contextualizar aqui na, na hora da leitura de e-mails. E agora a gente vai para pauta da quinzena. <música> acho que vale a gente começar falando que o episódio 17 é uma continuação do TechnoCast número 7, intitulado A Microsoft na Era Ballmer. Nele a gente fez uma retrospectiva sobre o que aconteceu com a empresa sob o comando de Steve Ballmer. Então, se você não ouviu, volta lá, ouve ele antes, que eu acho que vale a pena. Desde então, muita coisa mudou com a Microsoft, que agora possui um novo CEO, Satya Nadella, um cara que, né, não era tão conhecido assim. Antes de falarmos sobre essas mudanças, acho que a gente pode começar a fazer um pequeno retrospecto da vida desse novo presidente. Então, Paulo Riga, de onde veio Satya Nadella? Ele veio da Índia, cara. <risos>
2: dela, ele não era muito conhecido do grande público. Ele tem 47 anos, ele realmente veio da Índia, ele é indiano. Tanto que ele é bacharel em engenharia elétrica no Manipal Institute of Technology, que fica na Índia. Ele se graduou em 1988. Só que logo depois de se graduar, ele já foi para os Estados Unidos, onde ele se tornou mestre em ciência da computação, na Universidade de Wisconsin, em Milwaukee. Isso foi em 1990. Ele começou a trabalhar na Sun Microsystems. Vocês lembram aquela empresa da hora que a gente só viu o logotipo quando a gente instalava o Java? Nossa! <risos> Sim,
3: a, a hora Oracle comprou ela
2: depois. <risos> Exatamente. É. A hora Oracle comprou e agora a gente tem barrinhas do ESC.com. Muito legal. <risos> uh, e ele já entrou na Microsoft em 1992. Um ponto que a gente tem que lembrar do Satya é que ele vem de uma divisão que tava dando certo. E todos os cargos dele estão muito intimamente relacionados ao que a Microsoft vem fazendo ultimamente, né? Porque, vamos lá, ele foi presidente da divisão de servidores e ferramentas, ele foi vice-presidente sênior de pesquisa e desenvolvimento da divisão de serviços online.
1: Nossa. Ele falar foi vice-presidente corporativo. Falar esse de... cargo sem respirar realmente bom, hein, cara? Tem, tem que ter fôlego.
2: Ele foi, ó, oh, não, ele foi vice-presidente corporativo de soluções corporativas, Nossa. da divisão da plataforma de busca e publicidade, busca Bing, publicidade. A Microsoft tem um sistema similar ao Adsense. E ele também foi vice-presidente executivo da divisão de cloud enterprise da Microsoft, que é de onde ele veio antes de se tornar CEO. Então, a Microsoft, a gente viu ultimamente que a Microsoft está focando muito em serviços. É algo que a Microsoft vem falando há um bom tempo. Eu lembro que eu estava no lançamento do Windows sete em São Paulo, e o Michel Levy, que era presidente da Microsoft Brasil na época, falou, ah, a Microsoft agora está se tornando uma empresa de serviços. E eu acho que o Satya vem para colocar isso na prática.
3: Pra perspectiva que a Microsoft tá tentando ter agora, de uns anos para cá e pro futuro, dado esse background que o cara tem, não, não tinha ninguém melhor do que ele para assumir a, a presidência da empresa, né, cara? Eu, Sim, se... tipo,
2: e tinha vários, eu lembro na época, antes do... porque assim, o Baumer, ele, lá em 2013, ele falou que ia se retirada da Microsoft nos próximos 12 meses, e aí e obviamente, surgiram vários rumores de quem vai substituir Steve Ballmer, o que vai acontecer com o Bill Gates, para onde que o Ballmer vai e tal. Antes do Satya Nadella ser anunciado como CEO da Microsoft, isso aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2014, então faz um pouco mais de um ano, é, tinha outros três nomes possíveis. O primeiro era o Stephen Lopp da Nokia, CEO da Nokia, e aí a gente pensa que a Microsoft poderia usar o Lopp, talvez, para fortalecer a divisão de dispositivos móveis, que é onde a Microsoft, acredita está um pouco atrás das outras. Não, um pouco atrás não. Está bem atrás das outras, <risos> principalmente em é. Market Share, né? A outra opção seria o Alan Mulally, da Ford, que não é exatamente um cara de tecnologia pessoal, como a gente conhece hoje, né? De Windows, software, hardware, etc. Mas é um cara que, enfim, ele é engenheiro, era CEO da Ford, teve um cargo executivo na Boeing. Então, é um cara que entende de negócios... É um cara e...
1: mais tradicional, assim, como, se, como foi Steve Ballmer acho que a gente pode isso. falar isso. É interessante, como você falou do passado do site Anadella, que ele, na verdade, ele é um geek, né? Sim, Ele não é um total. cara de business, ele é um geek. Então, Sim, é... engenharia
2: elétrica sem exaltação, o cara é... é um geek.
1: É um Sim. nerdão. A gente mesmo. tem,
3: pensando no, no passado da Microsoft, até pegando isso do que o Riga tá falando, a gente tinha o Bill Gates, que era um cara completamente focado na, em ter uma empresa competitiva, a gente tem o Balmer, que era um cara absurdamente focado em vendas, sabe, e produto, e aí a Microsoft precisou dessa mudança de paradigma, mais focado em serviços, é, a gente até vai falar disso daqui a pouquinho, mas o cara, ele, ele tinha exatamente o perfil que a Microsoft precisava agora, desse visual mais descolado, um cara um pouquinho mais geek, mais focado na tecnologia em si, entendeu? De
4: uhum. certa forma, o Tatchel, ele consegue pegar uma mistura do que o Gates e o Balmer fez, né? O, o Gates sempre teve um perfil, pelo menos no início ali da, da carreira dele, ele sempre teve um perfil bem técnico, né? Uma coisa bem agressiva assim, tecnicamente falando. Sim. E o Balmer, ele tem essa pegada mais de, de negócios, de vendas. Só ele rele lembrando que ao contrário do que muita gente pensa o Balmer, ele não tem formação em engenharia ou ciência da computação, né ele fez economia e, e matemática aplicada né? ou seja, está mais direcionado ali para o ramo de negócios mesmo, até a parte de marketing ele cuidou muito bem dessa parte dos tempos iniciais de Microsoft e o Sat ele consegue unir a melhor parte dessas duas administrações né e ele, como o Riga ressaltou, ele entrou na empresa em 92 em 1992, ele consegue então entender a história da Microsoft e também consegue entender todas as Diretrizes técnicas dela, consegue entender as entranhas da empresa. Praticamente parece ter nascido para conduzir a Microsoft, sabe? Sim, sim. Ah, eu falei que eram três nomes
2: e o terceiro era o Tony Bates do Skype. E eu não tenho muito o que falar dele, mas hoje. Hoje ele é presidente da GoPro. Ele tava na Microsoft,
1: agora é presidente da GoPro.
0: Antes que realmente, realmente mudamos culturally, não
1: o Satya Nadella assumiu, né, 4 de fevereiro, né, de 2014. Sim. E a Microsoft tem mudado drasticamente, assim, desde o seu core business, né? O seu modo de fazer dinheiro. Tá, tá mudando ainda, tá começando uma, uma mudança aí, né? A gente deve perceber melhor isso agora com o lançamento do Windows 10. Mas também tem mudado muito o foco que ela dá nos produtos dela, né? A qualidade do design, a forma como os dispositivos começam a conversar melhor entre si e tal. Enfim, tem muita coisa mudando na Microsoft. Mas Satya Nadella também foi um cara que já protagonizou algumas frases marcantes no início da sua carreira, né, Riga?
2: Então, quando ele começou, quando ele foi anunciado como CEO e aí ele enviou a carta para os funcionários, a Microsoft soltou aquele comunicado à imprensa para avisar, ele já soltou umas declarações que mostravam um pouco do que viria pela frente. Só que o problema com isso é que na época, né, e isso acontece com qualquer anúncio corporativo e tal, tem muito blá blá blá, sabe? Ah, vamos reinventar a roda. <risos> tipo, não, né? E o Satya, uma das frases dele foi, nossa indústria não respeita tradição só a inovação, que faz muito sentido a Microsoft da época, já que a Microsoft era muito forte em Windows, mas ela não tava conseguindo, e, e ainda tá com um pouquinho de dificuldade, de entrar de cabeça nesse mundo mobile, né, então faz todo sentido que ele tenha falado isso, ele tem consciência disso. Ele diz também, temos que garantir que a Microsoft viva no mundo mobile e na nuvem, e também o famoso mantra dele, que desde quando ele começou como CEO, ele defende, que é mobile first, cloud first, que é muito do que a gente tá vendo agora na Microsoft, né. É a Microsoft é é uma empresa de software, ela tem soft no nome assim, não tem como fugir muito disso só que ela tá se tornando aquela empresa de serviços que tenta levar o seu software para o maior número de pessoas possível e ela ganha com serviços atrelados a esse software. E quais é. foram
1: as primeiras mudanças que a gente viu aí do que o Satya implementou na Microsoft, desde que ele assumiu?
2: Bom, primeiro que logo no, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ele cortou um monte de gente lá, né? E é no seu maior rodada de demissões da história da Microsoft a Microsoft é uma empresa de 1900 é, isso mesmo. Então, foi a maior rodada de demissões da história, porque, até porque tinha uma parte da Nokia, né? Então a empresa estava um pouquinho inflada e a Microsoft teve que cortar esses funcionários. Isso pode ser visto como sinal de que a empresa está mal das pernas ou de que a empresa está disposta a reorganizar tudo. Uhum. E foi isso que o Satya fez. Na verdade, ele cortou toda... A Microsoft era uma empresa muito... Tinha muita <risos> competição interna, o que era algo meio ruim para uma empresa como a Microsoft, né? Tinha divisão de Windows, tinha divisão de Xbox, tinha divisão de Windows Live, enfim. E agora não, agora tem a divisão de dispositivos de consumo, tem a divisão de sistemas operacionais e tal. Então, é uma equipe muito mais unida. Não tá como, por exemplo, a gente vê na Apple, que é tudo muito fechado, mas a gente vê que os produtos da Microsoft estão muito integrados uns dos outros, né? Software e serviço estão andando
4: juntos. É, Parece isso. que a Microsoft tá, tá falando melhor, né, internamente, né? Sim. Então,
3: essa acho que foi a principal mudança depois dessa demissão em aí que aconteceu ele demitiu essa cambada de gente aí muita gente boa acabou saindo mas isso acontece mas o ponto principal que é o seguinte a galera que ficou eles estão trabalhando eles falam lá dentro aqui é você trabalha com pessoas inteligentes que estão resolvendo problemas reais do mundo real e a estrutura que acabou sendo feita depois das demissões faz com que a empresa e os departamentos diferentes da empresa nuvem o drive é, o office a, o Bing eles se conversem porque a ideia da Microsoft agora é criar soluções integradas com ela mesma, que as próprias ferramentas da própria empresa se conversam. Que antes não era assim, né, cara? Antes era tudo separado.
4: A Microsoft, até por ser uma empresa relativamente antiga, né, de 75, que nem o Riga falou agora, ela tem essa cultura corporativa muito tradicional, né, com várias hierarquias, várias divisões, né, e você de repente ser é um funcionário de um nível mais baixo tem que passar por vários outros chefes, subchefes, para de repente passar uma ideia, e isso às vezes acaba inibindo as pessoas, né, então se de repente podia ter uma ideia é muito boa, e por causa dessa burocracia interna, você perde, você se sente menos motivado ali pra, de repente, passar. Você fica com medo às vezes. Você fala, bom, e se minha ideia não for boa, né? Numa empresa mais recente, se sua ideia não for boa, bom, bola pra frente, continua fazendo o seu trabalho. Mas nessa cultura corporativa muito antiga, é aquela visão do chefe que vai ficar incomodado. Pô, você tá tomando meu tempo só pra isso, né? Yeah. Pra dar uma
1: ideia desse tipo. O foco e... é lucro, né? E às vezes você não é... consegue ter uma ideia lucrativa, mas é uma ideia legal. É... E quando a gente fala em empresa de serviço, geralmente é assim que funciona. A gente vê empresa Exato. na internet, e tem tanta empresa descolada que tem bilhões de usuários, WhatsApp, para citar um, né? E não tem um modelo de negócios lucrativo, né? Então, é, às vezes o valor da ideia não tá no lucro direto que aquilo traz, né? Mas o que pode vir depois também.
4: Exatamente. Quer dizer, o modelo tradicional é muito focado em resultado imediato, né? Isso. E resultado em, em a, a médio, curto prazo, é que seja Assim, se você não nivelar isso, um pouquinho mais para baixo, não é que assim, ainda tem hierarquias na Microsoft, tem chefes, subchefes e tal, mas se você tentar limelar isso um pouquinho mais para baixo dá espaço para todo mundo, porque, cara quando você se estuda pra caramba e cuida da sua formação, você não tá fazendo só por dinheiro, você quer ter um valor você quer fazer alguma coisa bacana, e se você ficar inibido dentro disso, ou você vai para uma empresa que dá esse espaço maior, e aí no caso a empresa perde talento ou você acaba ficando apático né, então você só vai ali fazer o que você entende que é sobre ou seja, aquilo que você sabe, não aquilo que você pode desenvolver, né, que você pode criar. E se você conseguir nivelar isso um pouquinho mais para baixo deixar todo mundo num patamar mais ou menos equivalente, assim, a comunicação interna foi melhor, as ideias se transportam para todos os setores de maneira melhor, e é o que aconteceu, por exemplo, com o Google, né? O Google, de certa forma, se formou assim, eles têm esse perfil acadêmico que funciona muito bem nesse modelo. E a Microsoft agora com o site está conseguindo equilibrar isso também, ou seja, está conseguindo absorver mais essa coisa de conversar, né? postar e não ter tanto medo de erro e tal, né? A consequência disso é que acaba gerando demissões, né? E isso acaba levando também a um outro paradigma, né? A gente tá falando agora o Mobilon citou o WhatsApp, por exemplo Cara, o WhatsApp quando foi comprado pelo Facebook tinha o quê? 50 funcionários? Leva em conta a quantidade de clientes, né? Vamos chamar isso de Usuários, clientes que a empresa né? atende. Aham. Uhum. E aí, hoje mesmo na, Nas mãos do, do Facebook, acho que não tem muito mais Do que 50 pessoas cuidando do, do, do WhatsApp Então, tem essa nova situação, né Que as empresas de tecnologias, elas conseguem Atender muita gente Mas com equipes mais enxutas, né E enfim, a Microsoft também está meio que entrando nisso, né? Às vezes tem que mandar a gente embora, não é porque a empresa tá cortando gastos, nem nada do tipo, porque tem gente sobrando. É, então, você vai fazendo mas... essa, essas é. mudanças
1: e acaba sobrando gente. Você fica engessado às vezes, né? É, é, existe então. um termo é. que é o downsizing, né? Que é justamente isso, quando você procura otimizar a sua operação, cortar custos, e aí acaba rolando uma rodada de demissão. Aqui é isso já é mais aplicado, né? Às vezes quando está rolando alguma crise na empresa, que não é o caso da Microsoft, que sempre esteve bem aí financeiramente. Mas... Yeah acontece, você precisa agilizar a operação, e é exatamente isso que está acontecendo com a Microsoft. E é realmente incrível, porque eu até tava olhando ontem, fazendo uma pesquisa aqui para a pauta do Tecnocast, e quando eu juntei aquelas 20, 30 abas abertas no Chrome, e eu fui olhando, lendo uma por uma, <risos> eu comecei a me sentir com vontade de utilizar os produtos da Microsoft. E aí eu parei para pensar, e falei assim, pô, a Microsoft nunca foi uma empresa que a gente tinha vontade de de ter, né? A Microsoft sempre foi uma coisa assim, ah, tá no seu computador, é por isso que você usa, né? É o Windows, tá em todos os computadores. E de repente, não, eu tenho um MacBook, é, no momento eu tô com o iPhone, tava com o Android. A gente troca de celular o tempo todo aqui no Tecnoblog, né? Mas <risos> Imagina no meio bicho também, né, é, Toad? Certeza. Não certeza. tem como, a gente testa, trabalha com isso. Mas, assim, eu comecei a olhar os produtos da Microsoft e falei, cara, isso tá muito descolado, sabe? Tá muito legal. E eu tô com vontade de usar, sabe? Então, eu já acho que isso é uma quebra de paradigma pra uma empresa que nem o Todd falou no começo, que tinha aquela cara de Wall Street, né? E agora tem cara de, de descolado. Ah, não sei se, se você falou isso no, no nosso pré-talk aqui, que a gente tava falando, você falou do até da roupa do... Eu não lembro do... também. É, o Todd falou mas até é... da roupa do, do site dela, né? Que é, é diferente. É,
3: porque assim, a impressão que dá é, assim, não que ele esteja fazendo isso por vontade própria ou de caso pensado, mas você olha pra ele, ele tem um visual muito mais tranquilo e descolado. Ele não é aquele cara do, sabe, de Wall Street, de, sabe, de, de terno e gravata engomadinho, que era a imagem que a gente tinha da Microsoft. Assim, a imagem da Microsoft é muito mais do que a roupa do CEO. Ah, tá?
1: sim, claro. De... claro é que, mas... <risos> mas ele é um representante. Desde,
3: desde cara, é, então. Mas uh, desde ele mesmo, a, roupa, a forma como ele se porta, ele é aquele cara mais geek, assim, vamos dizer assim, que ele tem a humildade necessária para as coisas que ele precisa fazer agora, pro tipo de comportamento que ele tem que ter agora, é exatamente como ele se porta, entendeu? Isso uh, reflete em vários outros segmentos da Microsoft. A gente tava falando do, do lance das demissões, uma coisa que faz muita diferença hoje em dia, é que a galera que tá lá, ela tá muito mais motivada, entendeu? Antes tinha aquele monte de processo engessado, como o Bilão falou, mas agora, a galera que tá lá, ela tem mais liberdade para trabalhar, para ser criativo, eles estão reforçando ainda mais o Microsoft Research. Cara, é, sabe quando você tem uma ideia muito legal numa empresa, e você não sabe o que fazer com ela, porque não tem um produto para ela? Esse Microsoft Research é esse, vai lá, você tem, sei lá, X horas por dia, faz isso acontecer e me traz alguma coisa, você tá sendo pago para isso. Eu acho que o Google tem isso também. E, cara, sempre sai coisa legal daí, cara. Se você, você trabalha numa empresa que te incentiva a ser criativo, você vai se sentir muito melhor de trabalhar lá.
4: E a gente falando dessa questão da imagem e, e eu acho que isso também reflete bem nesse comportamento que ele tá causando, nessa tranquilidade que o Sachi tá deixando na empresa, né? Porque a impressão que ele causa, quando a gente vê ele numa palestra ou no, numa apresentação da Microsoft, em um lançamento qualquer, é que ele tá muito à vontade. E, cara, isso é primordial para um cara que tá assumindo um cargo de uma das empresas mais importantes do mundo. Né? É. começa a criar uma relação de confiança interna e externa também as pessoas ficam com uma expectativa em relação a ele, mas expectativa positiva é. consequência é ações subindo né? gente querendo comprar ações da empresa e por aí vai né
1: é, eu não sei se Tem eu estou uma... viajando em falar isso, mas eu senti às vezes que o Balmer era um peixe fora d'água ali, sabe, na Microsoft é, é, sim, não é que, não estou desmerecendo nada, ele fez um excelente trabalho se você olhar os resultados financeiros da Microsoft, a gente falou isso no episódio 7 inclusive, a Microsoft é. cresceu muito no comando do, do Balmer, lucrou, então como empresário ele foi super bem sucedido, né mas assim, é, parece que era tipo assim uma empresa muito geek pra um cara muito quadrado, né e, é. e, Você então... quer, quer
3: ver uma diferença vital entre os dois cara, logo de cara? Tem uma coisa que aconteceu não sei se vocês lembram, na época do Balmer vocês lembram do Screwgold, que era a campanha que a Microsoft fez na TV pra mostrar ah. falhas de segurança do Google? Sim. Então, agora com a entrada do Nadella a Microsoft mudou essa campanha e essa campanha não é mais pra falar mal do Google ou mostrar falhas do Google ou como o Google rouba as informações se você entrar no mesmo site é um site da Microsoft e o título é Por que Microsoft? então ela tenta mostrar onde ela é melhor do que os outros e não onde os outros são piores que ela entendeu? <risos> tá. essa é uma mudança que deixa claro o tipo de posicionamento que a Microsoft vai ter em relação ao mercado a gente é muito bom o produto que a gente faz é muito legal venha conhecer o que a gente está fazendo entendeu? Independente do que a outra galera tá fazendo, independente se eles vão fazer parceria com concorrentes ou não, o nosso produto é muito bom. E essa mudança de comportamento da Microsoft, eu acho emblemática, cara. Eu acho que tem muito disso aí no que tá acontecendo com a Microsoft hoje em dia. É,
1: você precisa ter muita confiança no, no produto que você está desenvolvendo, né? Uma coisa é você apostar no marketing para fazer o seu produto ser bom. Então, às vezes o produto nem é tão bom, mas você colocou na cabeça das pessoas que o produto é ótimo e as pessoas acabam acreditando naquilo né? A gente tem outros exemplos. Apple, Apple. <risos> Eu ia ser mais Calma! Antigo, mas a gente tem esses exemplos no mercado, né? Mas só completando o meu, meu pensamento que eu tava falando do Ballmer, é, eu acho que isso daí pode ser reflexo do, do Satya ser geek, entendeu? Eu acho que exatamente isso, ele se sente seguro onde ele tá, porque ele veio de baixo, né? Ele, ele trabalhava no software, ele trabalhava no cloud, e, e agora ele chegou onde ele tá lá em cima, mas ele já sabe como tudo funciona. Ele já botou a mão no código, né? É diferente do Balmer que Sei lá, eu não sei se vocês entendem, né, o meu ponto, se faz sentido. Sim, sim,
3: faz, todo sentido. Assim. O Balmer,
2: o Gates eram amigos e tal. E o Balmer teve esse cargo, o Gates confiava muito no Balmer, o Balmer foi bem sucedido como empresário, né? Como você disse. Uh -huh. Mas o Sat é diferente, né? Com, ele veio de baixo, ele
4: sabe como é que funcionam as coisas na empresa e não só os negócios da empresa. Ele tem esse olhar abrangente que ele sabe o que deve preservar ou não. O Todd falou agora há pouco da Microsoft Research, que é um departamento bem antigo, já tem anos anos aí que ele foi criado, mas uh, o site não só está mantendo esse departamento incentivando ele, tá dando mais espaço pra ele. E, cara, assim, a Microsoft Research é realmente um caso à parte, assim, porque tem muita coisa interessante ali dentro. Em 2010, teve um evento da Microsoft que era relacionado ao Microsoft Research, foi até no Guarujá, foi um evento bem bacana, e uma foi das emprego. pesquisas... Foi no
3: Guarujá ou foi em Acapulco?
4: Não, foi <risos> no Guarujá. Da produção. Aí chamaram a imprensa e tudo mais, e eu lembro que na época eu fiquei até meio surpreso porque eu era o único blogueiro que tinha lá, né? O resto era tudo imprensa mais tradicional, né? Jornal o Globo, tinha Word, né, que é a revista e tal. O ponto é que uma das, das apresentações que eles tinham lá, e foi a apresentação que me fez enxergar realmente esse departamento como um, um caso à parte, assim, que merece muita atenção, era uma pesquisa que relacionava o spam com o vírus da AIDS. Aí você fala, pô, que que uma coisa tem a ver com a outra, né? Tinha um pesquisador chamado David Heckerman, eu não sei se ele já saiu ou se ele tá lá, mas é um cara bem, um cientista bem renomado assim, na área de biologia e computacional. E aí ele começou a se envolver nesse projeto ele explicou de uma maneira muito simples, olha quando você tem um spam chegando no seu e-mail, se ele aparecer na sua caixa de entrada é porque ele de certa forma conseguiu burlar os filtros, né? e aí ele tava explicando que tem várias técnicas pros spammers conseguirem burlar os, os filtros, e aí ele tava dizendo que o vírus da AIDS, o HIV, age da mesma forma, ele vai replicando só que assim, toda cópia que o vírus cria de si mesmo não é uma cópia exata, ele tem pequenas modificações e ele vai mudando isso a cada rodada, por assim dizer sabe? então eles estavam, naquela época a Microsoft Research estava empenhada Em conseguir desenvolver um algoritmo Que fosse capaz de prever Que tipo de mutação o vírus teria Nossa. Na próxima etapa Falei, Cara, isso é sensacional <risos> cara, muito é mal. Isso é, é sensacional. E aí, até hoje, tem muita coisa, se vocês olharem lá no, no, no Tecnoblog, tem muita coisa da Microsoft que a gente fala, que tá saindo de lá. Acho que até a Cortana mesmo tem relação é. com, com esse departamento. Então, o site tá lá, né? Ele tá lá, não só dando mais espaço pra esses caras, como falando assim, olha, vai, continua investindo, se der errado, paciência, né? A gente continua em outro projeto. E isso é muito bacana.
3: Pra quem ficou curioso em relação ao trabalho do David Hackerman, ele continua na Microsoft e ele tá trabalhando com projetos de computação biológica biológica, genoma, essas coisas, dentro ainda do Microsoft Research.
0: Unless and until we really, really change culturally, no renewal happens.
2: Isso de a Microsoft querer arriscar Ah, se não der certo, paciência Eu tenho visto isso muito no último ano, inclusive Se a gente ver os lançamentos da Microsoft Que a Microsoft tem feito Por exemplo, a Microsoft Band Que o Todd testou até, né? Meu, Sim. assim, é um, é um mercado muito novo Né? Não é um... A Microsoft não esperou esse negócio explodir Pra entrar, como ela fez com o Windows Phone Por exemplo. Quando o Windows Phone entrou O Android OS tava lá em cima já Fica difícil mesmo, principalmente se você Lança um produto que depende de desenvolvedores Aí é complicado. E a Microsoft também apresentou o HoloLens, que é uma espécie de óculos de realidade virtual, que também é um mercado muito pequeno. Assim, e a Microsoft foi lá, vamos tentar, vamos mostrar, a gente vai lançar o HoloLens como um dispositivo comercial. Essa é uma promessa da Microsoft, não é só um projeto que nunca vai ser vendido e tal. Como era. Vocês lembram daquele. Era o Surface. É, o nome era Surface. Que era aquela sur... mesa? É. Aquela mesa gigante. <risos> uh <-huh. risos> <risos> sabe? Uhum. E hoje é Pixel Sense o nome, se eu não me engano. É, então, que mas nunca é... chegou nem perto de chegar no mercado aquilo ali, né?
1: É, não, eu acho que então, tinha é, uns projetos, mas era coisa de 10 mil dólares, 10 mil é. reais. Era um grupo de projetores, era um bagulho muito complexo, assim, não dá pra vender numa <risos> loja, sabe? Mas eu acho é. que esse tipo de projeto, ele serve pra fomentar o mercado. Mesmo que ele não chegue e haverá um produto pro consumidor final, né? Porque, por exemplo, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu ainda não tinha visto visto um conceito tão claro de utilizar um óculos para realidade aumentada, como foi esse HoloLens da Microsoft. Eu achei incrível, cara. A aplicação prática disso, tem tanta coisa que eu não consigo nem enumerar aqui, sabe? Então você vê como a gente sai de uma ideia que era o Google Glass, que era um device pra gente estar tá ali acompanhando rota, acompanhar mapa, redes sociais, tem câmera tal, para registrar os seus momentos, e de repente a gente vem com um óculos que você pode estar tá numa sala vazia, não precisa ter nada no seu quarto. Ele pode ser completamente vazio, sua cama só. E você tem tudo no óculos, sabe? Tem uma TV, tem abajur, sei lá, tem enfeites na parede jogos, é incrível a, a quantidade de coisas que você consegue fazer com aquilo é lógico que você não, a, a gente ainda não tem tecnologia boa o suficiente para ter aquele nível de definição que eles mostram no, no óculos, acho que também para mapear a sala e conseguir fazer perfeitinho o objeto encaixar e ficar lá, sabe, acho que a gente consegue, mas ainda não é perfeito né, a gente tem que começar a, a fazer esse tipo de tecnologia para refinar e melhorar, tudo mais. Mas já é uma coisa que mesmo que não vire comercial, a ideia já tá lançada, sabe? Tem muita é, gente esse, que já se inspirou que, naquilo.
3: Exato, eu acho que esse é o ponto da, desses dois produtos. Como o Higa falou, eu tive o prazer, e eu falo prazer mesmo, de testar a Microsoft Band, que é um produto muito legal. Ela tem algumas coisas a ser melhoradas, mas ela é muito legal. Mesmo sendo um, um produto que tá chegando agora no mercado, e o HoloLens, que também é algo meio futurista, mas veja bem aqui, o, o fator mais importante aqui, não é simplesmente tornar esses produtos algo comercial é mostrar nesse ponto quão criativo e quão inovador pode ser a Microsoft, entendeu? Quanto essa empresa pode virar pra gente como ela deixou de ser há muito tempo atrás, mas hoje em dia, ela apresentar produtos que a gente fala nossa, velho, isso é muito legal, entendeu? Sim. Esse é mais o objetivo desses produtos hoje e, em dia, entendeu? eu tenho que
1: dizer que no último ano isso aconteceu muito mais vezes do que aconteceu, olha, talvez durante todo o meu tempo de Tecnoblog com a Microsoft. É, então, a Microsoft também acabou mudando a forma como ela vende a imagem dela, né? Não foi
4: só uma mudança cultura interna ou um jeito de encarar o mercado ela também tá mudando o jeito de mostrar a imagem dela né o perfil dela
2: e uma coisa legal quando a gente noticiou o Hololens foi que tem, tem um comentário de um leitor que é muito legal porque ele ele, ele mostra o Hololens ele mostra o Marty McFly no De Volta pro Futuro 2 Sim. que usa um óculos de vídeo pessoal e cara a gente tá em 2015 no mesmo ano isso...
1: <risos> Meu, eu achei qual? muito bom
3: cara.
0: cara isso é muito sensacional imagina se fosse lançado esse ano
1: seria incrível cara Pô, eu sou muito foi de, de Voto Futuro Demais
0: Unless and until We really, really Change culturally No renewal happens de modo geral, é
4: bem isso mesmo, né? A Microsoft, ela tá mudando em vários aspectos, inclusive a forma como ela se mostra, né? A forma como ela quer que o mercado veja ela. A gente pode lembrar que até um passado recente, ali na época do auge do Windows XP, né? Na verdade, passado relativamente recente, quando o Internet Explorer reinava sozinho e tal, ela tinha uma posição dominante no mercado, então ela não tava muito acostumada a absorver regras, né? Ela, tava... ela tinha meio que um padrão ali de digital ritmo, né? De, de tentar impor a, as suas ideias, ideias no mercado. Quando ela acordou, quando começou a aparecer, por exemplo, o Firefox, aí depois apareceu o, o, o Chrome, que vem com aquela ideia de software de limpo, né, que, que transforma o navegador num palco, né, então você deixa o, o, o navegador o mais discreto possível, né, com mais espaço para as páginas, aí ela começou a correr atrás, aí lançou o Internet Explorer 7, 8, mas aí ela era sempre focada em, em promover, digamos assim, perfumarias, né, eu lembro, por exemplo, que teve um evento, não sei se o Mobilon teve, mas é, teve presente, mas foi em 2007 mais ou menos, 2008, que ela mostrava detalhes do Internet Explorer 8, e eles falavam, olha, tem muito recurso bacana, por exemplo, se você abrir uma página a partir de outra aba, as duas abas assumem a mesma cor Uau! Aí, tudo... Até é. hoje oh, até, até hoje tem isso é. aí <risos> tinha um tal de web slices, que era mais ou menos assim um, uma forma de você acompanhar novidades do site, sabe, tipo, o site atualizou e esse web slice avisava você e tal, ah, aí sim. tinha uma...
0: Coisa, e é legal
2: que a Microsoft sempre gostava de usar nomes cool Tipo, é, não exato. é navegação anônima, é navegação exato. private Não, exato. não é filtro de... de, <risos> é filtro de... <risos>
4: <risos> filtro de phishing Ou spam, é filtro do smart screen Uau É, é sempre sabe, é. uma coisa que dá essa impressão Que é de alta tecnologia, assim, sabe <risos> Eram recursos legais? Eram, mas É tipo, é a mesma coisa de quando você vai numa loja Comprar um carro, aí o vendedor fala Ó, oh, eu tô com tanto dinheiro Eu quero comprar um carro assim, o que que você tem? E aí pra ele te convencer a levar o um modelo Ele fala, olha, esse carro aqui tem é, Porta-copos, ele tem maçanetas na cor Da porta, ele tem, sei lá <risos> Setas de luz no, 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 no retorno. Enfim, aí, mas aí você só vai perceber se fez um bom negócio ou não Quando pega o carro e avalia se ele tem estabilidade na curva Ou, sei lá, ou, sei lá o consumo de, de combustível e tal Com o Internet Explorer, com o Windows, de certa forma, isso acontecia também A Microsoft meio que vendia recursos que não eram essenciais E deixava o mais importante para trás Que era o desempenho, a renderização adequada de páginas, de código em CSS Enfim, isso em relação ao Internet Explorer, né? Então...
3: É, isso do ponto de vista até de, de, tanto de usuário quanto de desenvolvedor Eu sempre tive a seguinte perspectiva perspectiva, a respeito do Internet, do Internet Explorer era mais ou menos assim. O IE ele era aquele gordão preguiçoso sentado naquela cadeirinha elétrica andando devagarzinho, sozinho, ninguém enchendo o saco. E aí, de repente, me passa dois navegadores de enxutos correndo, com 200 mil coisas novas, e o gordinho ficou na cadeira falando assim, cara, o que, que eu faço aqui, entendeu? <risos> Exato. <risos>
2: Ex exatamente, isso.
3: E desde dessa pegada, aí a Microsoft, mesmo assim, ela continuou tentando fazer o carrinho elétrico andar, 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 competidores lá na frente com milhões de coisas novas e o pessoal da Microsoft tentando, sabe? Falar, puta, e agora? O que a gente faz? Eles têm, sabe? A gente tem muita coisa pra evoluir, a gente não tem velocidade suficiente, nosso produto é super lento e cara, virou uma das coisas mais degradantes de um sistema da Microsoft, sabe?
2: Não, eu acho que a Microsoft acabou ficando num bico sem saída, porque, ok, a gente tem que reformular essa porcaria de motor de renderização, mas a gente não pode quebrar a compatibilidade, a gente não pode acabar com toda aquela merda que a gente fez no começo da década, tipo... É, tinha aqueles plugins ActiveX que você instalava pra acessar seu site de banco. Eu lembro. Santo Deus! Eu lembro que eu usava o AOL Mail. Quando eu tinha AOL no Brasil, América Online no Brasil. E pra você enviar um anexo no e-mail, você tinha que instalar um plugin ActiveX. Era uma bosta, cara. Que <risos> Essa tecnologia era muito usada, muito mesmo, pra disseminar vírus. Hoje a gente tem aquele Baidu. Mas antes, cara, você instalava barrinha. Instalava plugin que capturava todos os seus dados. Era horrível, horrível. Mas agora, enfim, acabou. É, e vai ter um novo navegador, acabou todas essas tecnologias legadas do Internet Explorer vão sumir, ainda bem já era a hora, pelo amor de Deus e você vê que decisão né é. cara, porque
4: tipo, olha o Internet Explorer, apesar de ter caído muito em termos de, de quantidade de usuários de, de market share ele ainda é um navegador muito forte né, principalmente porque ele é padrão uhum. em, em computadores de empresas, e de, de uhum. escolas e tal, e eventualmente o pessoal mais leigo também não se importa muito em pegar outro navegador, pega o que tá instalado lá então fazer essa mudança assim, é um negócio bem... assim, tipo beleza, vamos ter que fazer a mudança, vai doer mas é necessário, né? Então tem que ter realmente ele pulso firme, né? Pra pegar isso e tocar pra frente. O meu
3: medo nessa brincadeira toda aí com essa mudança do navegador é que tem muita empresa que o Internet Explorer é o único navegador homologado e de algum jeito eles vão ter que fazer as coisas que funcionavam antes continuar funcionando no novo navegador, entendeu? Eu não sei se o Spartan ele vai ser algo completamente diferente a ponto de perder compatibilidade. O que, que vocês acham?
2: Não, então a Microsoft, na verdade, ela pensa muito nisso... Tanto que o Internet Explorer ficou tanto tempo assim... Mas o Windows 10... Pelo menos a versão para a empresa... A gente não sabe, não está claro se isso vai vir para o consumidor também... Mas a versão para empresa vem com o Spartan... Não, não é esse o nome final, mas vem com o novo navegador... E vem com o Internet Explorer... Que vai ter um motor de renderização antigo... E vai funcionar com todas as tecnologias... Que o Internet Explorer funcionava até hoje... O Spartan, ele vai ser um navegador totalmente novo... Ele foi feito do zero, ele foi reformulado... Mas, se a empresa quiser... Tem o Internet Explorer ali, entendeu? Dá para usar. <música>
1: Eu queria pegar aqui um gancho, voltar um pouquinho do que a gente estava falando mais cedo, para falar sobre uma das principais mudanças da Microsoft nesse último ano no comando do Satya Nadella. A gente falou que o Ballmer, que é um cara quadrado, um cara de business, tal, ele foi super bem sucedido. A Microsoft lucrou bilhões quando ele estava lá no comando da empresa. E agora a Microsoft está mudando completamente o seu core business, né? Ela não foca mais em ganhar dinheiro onde ela focava há um, a dois anos. Ela vai sofrer algumas mudanças, aí a gente vai falar disso agora. Então a gente tem um geek no comando de uma empresa tentando fazer dinheiro de uma forma diferente, de uma forma mais de um jeito descolado, né? Riga, só para contextualizar, explica aí essa mudança de negócios da Microsoft. O que está que acontecendo com a empresa?
2: Bom, a imagem que a gente tem da Microsoft, que a gente tinha até alguns meses atrás, agora tá mudando aos poucos, é que era uma empresa que vendia software. A Microsoft lucra com Windows, lucra com Office, e é um pouquinho com Xbox ali. Mas a gente não pensava muito nessa parte de serviços. E hoje a Microsoft tá focando muito nisso, até porque é só a gente ver o que a Microsoft tá fazendo pras outras plataformas também. A Microsoft parece que é uma empresa muito mais aberta, ela conversa com todo mundo, e antes ela era uma empresa uma gigante, fechada no mundinho dela. A gente vê, por exemplo, a Microsoft lançou o Sway, que é uma ferramenta pra criar apresentações online, é tipo sei lá, um PowerPoint mais legal e por exemplo, eles lançaram um aplicativo para iOS, pra você criar apresentações a partir do seu iPhone, ok não tem pra Windows Phone, cara <risos> Quer dizer, antes a Microsoft <risos> era uma empresa que focava muito nos seus produtos. É, Como a gente é, vai lançar Apple, uma coisa, né? mas é só pra Windows. Uhum. Foda-se as outras plataformas. No máximo, a gente... A Microsoft teve Internet Explorer pra Mac durante pouquíssimo tempo e o Office pra Mac também não era a altura da versão pra Windows. Sim. Eu uso o Office for Mac 2011, né, se eu não me engano. E, cara, ele é muito pior que o Office 2013 pra Windows, por exemplo. E agora o Office novo que vai sair, tá muito bom, cara. Ele praticamente imita a versão pra Windows, tem todos os recursos e tudo mais. E a gente vê os outros serviços da Microsoft, por exemplo, o OneDrive, que é um dos grandes focos, já que tá intimamente ligado ao Office 365, mas eu falo depois. Os aplicativos pra Android e pra iOS são muito bons, inclusive eles receberam um recurso de álbuns, por exemplo, antes da versão pra Windows Phone. É, a Microsoft tá entendendo que a gente tá com o market share baixo, poucas pessoas usam o Windows Phone, então o que a gente faz? A gente leva o serviço Serviços para o máximo de pessoas possível, que são os usuários de Android e iOS. Faz todo sentido, só que eu imagino que se fosse em 2005 acontecendo isso com o Balmer no comando e com a cultura da Microsoft de 10 anos atrás, isso não estaria acontecendo. A Microsoft continuaria insistindo só para o Windows Phone. E agora, não. Agora, meu, tá muito legal isso.
3: Isso inclui tanto software, como você disse, mas também hardware, cara. A, a Microsoft ela tem feito várias coisas muito legais, por exemplo, teclados Bluetooth, que são bem flexíveis, bem legais, e eles vêm com a, a, os símbolo do Android impresso, cara. O símbolo do iOS impresso, Sim,
0: cara.
1: Sim. Do, é do Mac também, né? Lançaram um teclado com, com o símbolo do Mac. Eu nunca imaginei,
2: Command. na vida, que eu ia ver um teclado da Microsoft com a tecla Command.
1: <risos> <risos> Meu Deus, como, como assim, cara? Eu tenho, eu tenho um teclado da Microsoft, aquele 1100 Series, que é o kit, que vem o teclado e o mouse, a gente usava no Tecnocenter. E aí, para utilizar ele no Mac, eu arranquei as teclas, o in, e a que tem do lado, que eu acho que era ALT, e eu inverti dos dois lados, porque no Mac, a tecla Command fica do lado da barra de espaço. E no Windows a tecla Win, ela fica mais uma tecla do lado, né? Tem um OUT acho que entre elas e tem a tecla Win do lado. Então eu arranquei, arranquei, as teclas, fiz a inversão e aí eu utilizava a tecla Win como sendo a tecla Command no, no Mac. Meu Deus. Funcionava muito <risos> bem.
0: <risos> Unless and until we really really change culturally, no renewal happens.
3: A Microsoft deixou de ser essa empresa fechadona só dela, porque ela percebeu, né, cara, que ou eu abraço as tecnologias que estão aí fora pra poder fazer uso, mostrar a minha tecnologia pra toda essa galera que tá fora do meu market share, ou eu vou sucumbir dentro da minha própria arrogância, né, cara?
4: Pois é. Acho que, de certa forma, a Microsoft, sei ela pegando essa, essa linha de pensamento, a gente pode, já que está falando do Office, é inegável, indiscutível que é um pacote de software excelente. Você pega o Excel, por exemplo, se você usar ele nos recursos mais avançados, é praticamente como se estivesse criando um outro software, um aplicativo ali dentro. É um negócio fantástico. Só que assim, é um negócio incrível, mas o fato de ser incrível não é suficiente para aprender as pessoas na plataforma Windows. Se o cara fala, bom, eu tenho um produto aqui, vamos supor, um MacBook que me atende de várias formas, que me atrai de várias formas, em vários aspectos, mais que em relação ao Windows, porque na verdade é um produto completo, né, enfim, a Apple pensa no hardware, no software, na embalagem, enfim. Aí o cara fala, bom, beleza, se eu preciso do Office e não tem para minha plataforma, eu vou usar essa plataforma plataforma que oferece mais recursos para mim de qualquer forma Eu vou me contentar com Office é, alternativos digamos assim que tem menos recursos mas não vai me desligar da plataforma o que a Microsoft está fazendo é exatamente entendendo né abrindo a mente finalmente de que não tem como mais prender a galera numa coisa só não tem como falar olha o nosso produto é muito bom mas só vai poder usar ele se você vier para nossa plataforma hoje acho que o Office assentar tá muito equilibrado em termos de imagem para a Microsoft em relação ao Windows Acho que tá de pau a pau ali. Então, ou ela coloca isso pra todo mundo, Android, Mac, iOS, ou então ela começa a, a ficar presa no universo dela e é o que ela tá querendo fazer. Ela, ela quer sair, né? Então...
3: É, eu acho que são duas formas de ver isso daí. Porque ao mesmo tempo que ela tá se abrindo e fechando acordos com concorrentes, mesmo o Google com Android, ou até coisas que concorria diretamente, por exemplo, a Salesforce, que concorria diretamente com SharePoint, coisas assim, ela também, agora com o... Windows 10, ela tá tentando mostrar que quem quiser, por exemplo, viver dentro de um ecossistema Microsoft vai poder, porque, sabe, o core dela vai incluir coisas da nuvem, o mobile, as mesmas funções ou funções semelhantes em laptop, desktop, Xbox, internet of things, coisas assim, entendeu? Exatamente. Então, ao mesmo tempo que ela puxa essa galera de fora pra falar, olha só as coisas legais que a gente tá fazendo, ela também mostra, fala, olha, tá vendo o nosso ecossistema aqui? Tem muita coisa legal, tá totalmente integrado, você pode, se você quiser usar os nossos produtos, de forma integrada e nada vai te fazer falta, entendeu?
4: Agora, realmente, eu não entendo o que ela tá fazendo em relação ao Windows Phone, sabe? Tá, essa coisa dela deixar ele um pouco de lado, a plataforma um pouco de lado, tá muito estranha mesmo, né? Eu já tentei, já, já li artigos, já tentei encontrar respostas em análises que o pessoal publica por aí, mas nada realmente me deixa claro o que ela tá querendo fazer. Porque, assim, a Microsoft não comprou a divisão de dispositivos móveis da Nokia pra lançar seu aparelho barato, né? Só aparelho pra atender mercado mercados emergentes, vamos dizer assim, né? A gente sabe que ela vai lançar aparelhos top de linha depois que lançar o Windows 10, mas assim, a impressão que ela tá dando agora é que ela realmente tá abandonando assim, aos pouquinhos, o Windows Phone, pelo menos em relação à oferta de softwares, né, de atualização de software. E é um ponto estranho, eu acho que ela e torço que ela esteja reservando alguma coisa bem maior para o futuro, né? É uma uma das dúvidas que eu tenho em relação à Microsoft no momento é essa, justamente como é que ela vai encarar o segmento móvel, né? Como como é que ela vai tentar encaminhar? Porque assim, eu imagino, por exemplo, que vocês devem ter ouvido falar da Microsoft Garage, alguma coisa assim. É mais ou menos um programa parecido com o Microsoft Research, só que ele é voltado para softwares. Então tem um pessoal ali que faz vários softwares e geralmente é para Android e para iOS. Eu fico pensando se esse programa, ela não está valorizando isso, se não é para de repente entender melhor como funciona as plataformas rivais, entender o comportamento do usuário nas plataformas rivais. Então, de repente, eu acho que ela pode estar tá fazendo essas incursões uh, no Android, no iOS, para tentar, sei lá, eventualmente fazer algo melhor no Windows 10. A montar o know
3: essas coisas. Sim, então, isso.
1: Se, eu, se eu tivesse que chutar, eu, eu não chutaria isso. É, a impressão que eu tenho é que, como o site dela está focando muito em serviços, e até eu li alguns artigos que, que apontam isso, né? Ele está tentando fortificar o ecossistema, trazer usuários para produtos Microsoft é uma janela de entrada, você conquista o usuário com um aplicativo a partir desse aplicativo o cara vai curtir usar o OneDrive para salvar as coisas, os documentos dele e aí a partir do OneDrive ele vira assinante do serviço, vai pro Office 365, entendeu? e de repente você conquista um cara, você fideliza um cara para todo o sistema então acho que se fosse analisar por essa ótica, eu diria que é uma estratégia mais que nem a gente falou no começo, mais imediatista de lucro, você pega uma plataforma, duas plataformas que já estão consolidadas no mercado, que são Android e iOS, né? Já tem milhões de usuários. Você tem a, as empresas concorrentes, Google e Apple, que já têm os seus aplicativos de planilha, de, de texto também. Google na nuvem, Apple dentro do iPhone também de graça, né? No iOS, né? No iPad também. E as duas empresas também já têm seus serviços de armazenamento, né? A, a Apple com a iCloud e o, o... Google com o Drive, né? Não é Cloud, mudou o nome para É Cloud Drive, né? É Cloud Drive, né? É. É que eu não uso, eu uso tudo no, no Google Drive. Então, a uhum. Microsoft, olhando para esse lado, ela tá de fora. E aí você pensa o seguinte, o que, que é mais fácil? Você conseguir emplacar uma nova plataforma no mundo móvel, o que, assim, você tem que pensar em várias coisas, né? Não é só o sistema, você tem que pensar no hardware, você tem que pensar no design do hardware, é, em como você vai levar isso para dentro dos países a um preço competitivo, então é muito complexo. Ou você pode lançar um aplicativo bom, Microsoft, empresa de software, né? Pode lançar os seus aplicativos bons, de graça, como as duas concorrentes já fazem, e tentar conquistar o usuário para o seu ecossistema. Então você já começa a mudar a imagem da empresa aí. Pô, isso aqui é da Microsoft, Outlook no iOS. Todos aqui já, já curtiram, já usaram e curtiram, né? Sim. Eu ouvi muita gente falando bem do Outlook no, no iOS. É então, bem legal. Já começa a mudar a imagem. Pô, Microsoft já olha com, sabe, outra cara e tal. É... Ou seja, é uma
4: estratégia de pensar no futuro, mas ao mesmo tempo buscar se sustentar no imediato, né? No, no, no curto prazo, sim é. né?
3: É, eu acho que tem, tem outra coisa que é bem importante que a gente precisa citar aqui, que é o seguinte, cara. É, primeiro que a Microsoft, ela tá é, de olho no mercado mobile e eu acho que toda a sua forma de negócio vai mudar a partir do momento que o Windows 10 se estabelecer, porque aí ele vai ser aquela coisa de, vai ser cross-plataforma entre o computador, o mesmo aplicativo que você fizer pro computador ou, sei lá, para qualquer outra plataforma um tablet, vai funcionar nos aparelhos com Windows Mobile ou com Windows 10, no caso, então você vai ter... Aplicativos essa...
4: universais, né?
3: Isso, eles são universais, então você esquece um pouco tudo que você já tinha de Windows no passado, todos os celulares e smartphones com Windows, e você passa a ter uma plataforma só, que roda tudo que essa é a ideia da Microsoft. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, investidas da Microsoft, que nem a, a Xiaomi, que eles querem, tipo, converter celulares Android em celulares que rodem o Windows 10. Ou que rodem paralelamente, ou que rodem ou um ou outro, mas que permita que você tenha as duas plataformas rodando. Isso mostra que a empresa fala assim, olha, ok, a gente reconhece que esse market share é gigante, ele é absurdamente importante. Será que a gente consegue dar uma mordidinha nessa fatia?
1: Eu acho que essa é a linha de raciocínio, entendeu? É. Eu acho que é muito de conquistar o usuário, sabe? Tentar mudar a imagem uhum. da empresa, mostrar que, olha... Somos diferentes, estamos mudando, a gente está oferecendo qualidade em, em coisas que a gente não imaginava. OneDrive está aí, sabe, não deixa nada a dever para os concorrentes. Então eu acho que é muito disso. Primeiro conquistar o usuário e depois tentar converter ele em alguma coisa. Né? É, um, é um começo mais fácil do que você conseguir emplacar uma plataforma inteira é, que seria, no caso, o Windows Phone. E aí, como sendo uma porta de entrada, o Windows 10 tá aí, né? O Windows 10 já vem com tudo integrado. Xbox, serviços da Microsoft, celular também vai integrar com o computador. Cara, é muito incrível você poder jogar o Xbox em rede com o cara que tá jogando no computador. Eu achei isso genial. E, se for é. ver, não é uma coisa que é tão difícil de fazer, assim, sabe? Não é uma questão de outro mundo. É a mesma plataforma, né? A mesma empresa. Então, é uma nova Microsoft. Realmente é um novo modelo de negócios,
0: né?
2: Então, antes de a gente se aprofundar um pouco no Windows 10, eu acho que tem muito do que vocês falaram, mas é, eu vou jogar uma frase aqui. Eu não tenho nenhum motivo para querer o Windows Phone hoje. Por quê? Porque os serviços da Microsoft funcionam muito bem nas outras plataformas, e a Microsoft tá claramente deixando de lado a sua própria plataforma. Ok, faz todo sentido essa estratégia de você querer puxar usuários de outras plataformas pro seu ecossistema. Eu, particularmente, eu tenho um MacBook, eu tenho um iPad, eu tenho um iPhone, são meus dispositivos principais. Uso Android também, mas é secundário. E eu uso o OneDrive. E eu sou assinante do Office 365. Os serviços são ótimos, o custo-benefício é muito bom. E eu não vejo por que, que eu deveria comprar o um Windows Phone hoje. Ah, mas ok, a Microsoft está focando primeiro em tal coisa para depois é, emplacar o Windows Phone. Eu acho que isso é muito perigoso. Primeiro, por quê? Por que, que a Microsoft está fazendo isso? É por falta de funcionários? A Microsoft meu, tem <risos> 90 mil funcionários. Não falta gente para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, não, não é porque eu vou, é. eu vou fazer um aplicativo foda para iOS que eu vou deixar o Windows Phone de lado, sabe? Isso é muito ruim. O único motivo pelo qual é, isso seria lógico, é que o Windows 10 vai ser muito foda. E a Microsoft é. tá concentrando esforços Pode totalmente é. no Windows é. 10 uhum. e por isso ela deixa o Windows Phone 8 atualmente um pouquinho de lado para fazer um sistema realmente bom. É, só que até chegar, entendeu? Vai demorar e tal. Isso é muito perigoso porque no mercado mobile a gente viu. O Windows Phone chegou um pouquinho depois dos outros e tava todo mundo lá em cima. Agora o Windows Phone não consegue subir.
1: é Mas eu acho que aí a gente entra em outra discussão. Porque o Windows Phone já tá um sistema legal, ainda tá atrás, lógico, mas eu acho que o maior gargalo do Windows Phone, vamos falar assim, é falta de aplicativos. Isso, perfeito. Entendeu? Então, é aí já não é muito culpa da Microsoft, ela quer que os desenvolvedores apareçam. Ela tá lançando, você pode ver toda a estratégia dela de lançamentos, recentemente lançou mais um Lume aí, que é, custa 70 dólares. Então, quer dizer, é um celular pra você vender, é uma coisa pra você fazer as pessoas entrarem no mundo dos smartphones com o Windows Phone, que foi o que popularizou o Android, né? Então, ela tá concentrando esforços em divulgar mais o Windows Phone, em fazer o, o market share do Windows Phone aumentar, pra você conseguir atrair desenvolvedores.
3: Isso, então, é, eu acho que esse é o ponto principal do, do Windows 10 e essa é a aposta da Microsoft. Pelo seguinte, bom, a Microsoft a gente sabe que é aquela coisa de developers, 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 né? <risos> grande Palmer. É, 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 grande Palmer. Mas eu acho que eles, eles mantiveram essa, essa ideia pelo seguinte, uma vez que você tiver uma plataforma estabelecida, por exemplo, como Windows 10 e uma outra coisa que a Microsoft vem fazendo é, por exemplo, abrir o Visual Studio que é a, a ferramenta de programação principal da Microsoft para outras plataformas, eu como desenvolvedor, eu vou ter uma possibilidade de vender o meu produto, eu desenvolver ele uma vez, eu vendo ele para o PC, eu vendo ele para a plataforma móvel da Microsoft, e eu também tenho a possibilidade de vender ele para Android já direto dentro, programado na plataforma da Microsoft e possivelmente no futuro talvez para a iOS, a gente não sabe, mas eu programo uma vez, eu vendo ele pra três ou quatro plataformas diferentes. E a primeira delas, imediatamente, a da Microsoft, que é justamente o gargalo que o Windows Phone sofreu, cara. Não tinha aplicativos. Então agora eu, eu crio, eu, eu como programador, é, do ponto de vista de desenvolvedor, eu programo pro computador, eu programo ele pro Windows 10, uhum. e eu já sei que ele vai
1: funcionar no Windows 10 do smartphone, entendeu? É, ou não, e... né? Às vezes você tem que fazer uma adaptação é, de é. interface, mas pelo menos você já é. sabe como fazer para o smartphone, né? Já é um, é. Você tem uma, uma quantidade maior de desenvolvedores capacitados a fazerem aplicativos para o seu celular. Esse é um é. ponto
3: e aí, muito uma, positivo. Uma vez que eu tenho uma, uma ferramenta muito boa que funciona no computador e ela teoricamente funciona também na, na plataforma móvel, isso pode garantir para eles um avanço de mercado que eles nunca tiveram, entendeu? Sim.
1: Uhum. Então talvez a resposta seja essa, Riga. Lógico que a gente está fazendo um exercício aqui de futurologia, né? Mas talvez <risos> a, a resposta da estratégia da Microsoft seja essa. Talvez eles estejam realmente focados no Windows 10 e nesse momento não compensa mais você fazer esforços para para emplacar o, o Windows 8 que tá aí entendeu é, sei lá, eu acho que faria sentido essa estratégia.
4: É o que eu torço, né? A Microsoft já disse que, que nem eu ressaltei agora há pouco, que só vai lançar um smartphone top de linha novamente após o Windows 10. Então, por essa deixa aí, a gente pode presumir que realmente ela tá preparando algo bem grande para essa área. Uhum. E eu tô torcendo, né?
2: É, eu tenho uma ideia, não sei se vocês concordam, mas eu acho que assim, o Windows 10 vai ser a última chance da Microsoft em sistema operacional móvel. Se o Windows 10 não emplacar, já era, né? Em placa mais.
3: É, era o que eu ia falar falei imagina o seguinte, ela faz todo esse investimento, toda essa aposta no Windows 10 porque aparentemente ela tá peitando e falando dentro dessa exposição que a gente fez, ela tá peitando e falando que ah, não vai ser um, um sucesso absurdo, agora você imagina se não é
4: de toda forma, pelo menos um trabalho de divulgação, né de marketing, bom ela tá fazendo, né, essa coisa de, de principalmente em relação ao Windows 10 pra desktop da Microsoft ir liberando os, os recursos, né as, as novidades aos poucos tá dando um, um, uma animação na galera, né, e ela tá começando a fazer isso também aos pouquinhos com a versão é, para dispositivos móveis, mas a gente só vai conseguir ver mesmo, ter certeza, pelo menos apostar melhor quando o negócio estiver lá mesmo, estiver né, lançado e tal. A gente vai ter que esperar mesmo para ver.
3: A Microsoft agora com o Windows 10 ela tá fazendo uma coisa que ela não fazia com o Windows Mobile, que é gerar um hype né, em relação ao produto.
1: É. Isso é importante,
0: cara.
1: Tá bom, a gente tá falando de Windows 10, mas e essa história então do Windows 10 ser de graça? Como é que é isso? Na
2: verdade a Microsoft já tinha dito, no ano passado inclusive, quando anunciou as primeiras novidades do Windows 10 que até mesmo o usuário de Windows 7 teria atualização gratuita para o Windows 10, o que é algo muito, muito diferente do que a gente via porque mesmo do Windows 7 para o Windows 8 o cara teve que pagar, né? acho que foi 29 reais a atualização no período promocional e depois subiu um pouco e tal mas é, duas versões antes é, é muita coisa assim. e o Windows 7 antes do Windows 7 a, a base de usuários do Windows é muito pequena, tem pouca gente hoje em casa usando o Windows Vista Windows XP e versões anteriores então, você abrange um, um conjunto de usuários muito grande. O que faz todo sentido, porque, afinal, o Windows 10 é o que vai integrar todos os serviços da Microsoft. Então, o Windows 7 ainda não tinha essa visão que, que tem o Windows 8, né, de serviços. Então, ok, beleza. A Microsoft disse na China que, mesmo usuários que não têm licença original do Windows, poderiam atualizar para o Windows 10. No começo isso não ficou muito claro. Por quê? Porque, primeiro, porque a conferência foi na China, onde, justamente, a pirata de Windows é algo muito absurdo. assim Três em cada quatro computadores na China, como a própria Microsoft diz, tem o Windows pirata.
4: Nossa.
2: E a Microsoft disse, declarou que a gente quer migrar, a gente quer migrar todos os computadores qualificados, genuínos ou não, pro Windows 10, porque a gente acredita que, fazendo isso, os usuários vão perceber o valor de uma licença original do Windows. Ficou muito claro que o Windows 10 vai ser de graça, porque afinal, mesmo se você não tiver o Windows 7 e o Windows 8, vai lá na banca da esquina ou baixa o Windows, instala pirata e baixa pro Windows 10. o então,
1: Windows na banca da esquina
2: <risos> e, baixa <o> <risos> e instala a pirata e vai atualizar para Windows 10 e aí seria original mas um dia depois a Microsoft disse que não é bem assim então ela cortou todos os ânimos porque ela disse que você vai poder atualizar pro o Windows 10 só que, se você tiver o Windows 8 Com uma licença que é considerada Não genuína, o Windows 10 também Vai ser considerado não genuíno E ficou muito estranho isso, porque hoje você não pode fazer isso se você tem um Windows 7 pirata, você não consegue atualizar para o Windows 8 Até porque tem toda uma checagem de serial Por exemplo, se for de atualização E a gente não sabe até agora como que vai funcionar isso O pessoal mais próximo, os jornalistas Mais próximos da Microsoft Que tem fontes internas e tal diz que não vai mudar praticamente nada Que vai continuar sendo o mesmo modelo é, O que é estranho, na verdade, com essa declaração da Microsoft o que eu entendo é, meu, se você tem um Windows pirata, mas conseguiu um crack muito bom, que detecta como original, atualiza pro Windows 10 e vai ser original. Esquisito, é, cara. É, eu não
3: sei. Eu acho que é uma forma deles falar assim, olha, é, mesmo você que tem pirata, você vai poder usar o Windows 10,
1: aí vai aparecer uma mensagenzinha aí pra você falando
3: que ele não é pirata.
1: Vai ficar uma né? estrelinha da Microsoft
3: no canto da tela. <risos> Exato. Se você quiser pagar a licença, vai ser muito bem-vindo o seu dinheiro, entendeu? Nossa, é... aquela estrelinha
2: da Microsoft do XP, caramba.
3: Mas <risos> falando nisso do Windows XP, eu tenho uma dúvida cara, e talvez isso seja o motivo da Microsoft ter falado que vai ser de graça a atualização qual o número de empresas no mundo que só tem homologado, por exemplo, o Windows XP ou o Windows 7, e que não teria como gastar uma grana toda pra poder comprar todas essas licenças novas do Windows 10, e isso impediria as empresas de, sei lá atualizarem o sistema, e agora com ele de graça talvez seja viável, o que, que vocês acham?
2: Então, aí, aí, aí que tá o pulo do gato porque olha só, o Windows 10 é, é assim, a gente vê a estratégia de atualizar pro Windows 10, porque a Microsoft ganha com serviços. Nas empresas, a Microsoft não ganharia com serviços. Afinal, a empresa não vai, sei lá, assinar o Xbox Music pros funcionários. Obviamente. Ah, mas pode assinar é, o a Microsoft, Office 365. A Microsoft, é, é
3: o 365.
2: A Microsoft disse que as versões corporativas, esse Windows 10, sei lá, Enterprise, não sei como é chamado agora, é, elas não vão ser atualizadas de graça pro Windows 10. Isso vale para consumidores finais.
3: Ah, tá. Ah,
2: Entendeu?
3: Ué.
2: Então a Microsoft Sim. vai continuar ganhando dinheiro com o Windows. E a Microsoft também não disse que o Windows 10 para os fabricantes, para os fabricantes que pré-instalam Windows, que vai ser de graça. Então é muito provável que a Microsoft continue ganhando com licenças de Windows para as OEMs. O que faz todo sentido, porque eu imagino que as vendas de Windows para o usuário final, aquele na prateleira da loja, você vai lá no shopping, no, no supermercado e compra um Windows de caixinha com DVD. Eu imagino que seja uma parcela muito pequena não, da receita do Windows. É. O grosso mesmo é com os fabricantes, com a licença. É,
1: hoje em dia todo mundo tem licença do Windows original, todo mundo assim, de uma forma generalizada, né? Mas comparando há 10 anos, que era quando eu trabalhava com manutenção de computador e hoje, é, primeiro que a gente tem um declínio da venda de desktops, né? Começa por aí. E desktops você montava na loja do cara que você conhece lá na sua cidade. Você não comprava um Dell fechado, por exemplo. É, e segundo que aí você tem aumento de vendas de notebooks o notebook já vem fechado com o Windows instalado, então na real a Microsoft se deu muito bem nessa história porque em Sim. vez do técnico ir lá e fazer instalação, o fabricante já comprou a licença, então todo mundo já tem a licença original no seu notebook e tal, certinho, a hora que sair o Windows 10 você vai atualizar, mas você vai atualizar de uma licença genuína já tá certo já o, o seu sistema já operacional, já tá pago né é, tá embutido no preço do computador né
2: e os novos computadores, cara... Assim, eles vão vir com o Windows 10... As, as fabricantes da Lenovo, a Dell, HP, etc... Vão pagar a Microsoft... E tá tudo certo... Então, é, eu imagino que o impacto na, na, na receita do Windows... Não vai ser nada muito absurdo...
1: E aí você vai acabar ganhando novos consumidores... Porque aí, esse cara que usa o seu Windows... Acabava o lucro da Microsoft aí, né... Ela vendeu o Windows pro fabricante... Pronto, o usuário tá lá usando o Windows... E aí, não tinha mais nada... Agora tem... Tem todos os serviços da Microsoft que estão todos integrados ao Windows 10, né? Então você vai conseguir assinar e usar tudo lá dentro. Tem a Cortana que vai estar do lado do menu iniciar. Então você não gosta do Bing, você não é usuário Bing, mas qualquer coisa que você perguntar para a Cortana, ela vai te trazer o Bing com os resultados de publicidade do Bing também. Então, já aí é mais uma ofensiva da Microsoft para tentar tomar mercado do Google. É uma empresa que você começa a pensar dessa forma, você já percebe que as oportunidades de crescer o, o lucro da Microsoft e crescer a fatia de mercado dela em serviços, ficava ficando muito grande né? as chances dela conseguir fazer isso.
3: É A Microsoft está apostando na ideia de que os consumidores eles, eles estão dispostos a gastar dinheiro com produtos que são bons. Eles, sabe... Eles conseguem fidelizar as pessoas se o produto for bom, entendeu? É nisso que ela está apostando.
4: Esse papo todo me lembrou também que o modelo de licença de software tradicional. No segmento corporativo ainda vai ser mantido de certa forma, porque uh, tem muitas empresas que têm contrato de licença. Eu trabalhei numa universidade aqui em São Paulo que uh, ela pagava um valor anual, eu acho que era anual, e você podia ter quantas licenças do Office instalado nos computadores. Assim, se você comprou mais 40 computadores, vamos supor, você pode colocar o Office nessas 40 máquinas sem pagar nada mais. E ela tinha isso para Windows também. Tem, tem muita empresa que tem esses contratos de licença, e eu imagino que deve gerar um bom dinheiro, né? Porque Geralmente, quem assina esses contratos são empresas grandes. E eu imagino que isso vai ser mantido. Eu não, eu não li nada a respeito, mas com certeza isso vai ser mantido em relação ao Windows 10. E é uma fonte segura, né? O dinheiro que é, tá firme ali, né?
2: A gente tem muita ideia de que a Microsoft ganha muito vendendo Windows e Office para o usuário final, para gente, né? Mas, na verdade, a Microsoft deixou de. A, a receita, o grosso da, da, do lucro da Microsoft, da receita, na verdade, acaba sendo mais essa, as corporações. Eu tenho números aqui do último relatório financeiro da Microsoft, e ele diz assim: que as receitas de licenciamento para consumidor final foi de 4 bilhões de dólares. Isso para é consumidor verdade. final é o que? Windows Office sem ser contrato de licença, né? Windows Phone também e patentes, tudo mais. 4 bilhões para licenciamento comercial foi de 10 bilhões bilhões Foi mais que o dobro. Isso inclui o Windows Server, Visual Studio, SQL Server e licenças de volume de Windows e Office. Então a Microsoft hoje tá, é uma empresa muito business. Só que a gente ainda pensa aquela, aquela Microsoft do Windows que vende Windows de caixinha, sabe?
1: É, então, eu acho que é um valor muito representativo. 4, 40%, vai. 4 bilhões de 10 bilhões, né? É um valor muito, muito representativo isso. É, não acho que é tão pouco, não. Só que eu acho que a gente deveria, na verdade, separar desses 4 bilhões o que é Office e o que é Windows? Que aí eu já acho que o Office talvez venda mais do que o Windows, né?
3: É, eu também, também acho.
1: Que faz mais sentido, né? O notebook já vem com o Windows, você tem que comprar o Office. Agora você vai comprar o Windows pra formatar o notebook, né? Então eu acho que já. Se você tirar o, o Office, eu acho que aí o valor vai, vai abaixar mais e vai ficar mais representativo, assim, a, a essa diferença.
0: Música unless and until we really, really change culturally, no renewal happens.
1: Mas é interessante, cara, você pensar nesse ponto, como a Microsoft já está instalada na maior parte do mundo e agora está pensando em como aproveitar né, essas instalações para fazer mais dinheiro com Cortana, com Bing, com serviços e tudo mais. Acho que é essa parte mais interessante de toda essa mudança tática da Microsoft. É isso que é legal de se observar. Vamos ver daqui um ano, sei lá, se isso está trazendo um resultado vocês vão revelar isso também no financeiro, né? Bom para a empresa também.
3: Ah, cara, só, só na parte do, do Internet of Things, que a Microsoft está investindo bem pesado para o futuro, ela estava estimando que esse é um mercado de 1.6 trilhões de dólares, cara. E ela está entrando de cabeça nisso aí, cloud service, sabe, big data, coisas assim. E ela com certeza vai bocanhar uma boa parte desse mercado, com Windows 10 ou sem Windows 10, vendendo só o serviço ou não. Eu acho que eles estão numa crescente muito boa
4: nesse sentido. Interessante que ela pode arriscar, ela pode investir volumes altíssimos de dinheiro nisso, porque tem essa base, esses contratos corporativos que a gente estava falando aí, essas licenças corporativas, elas seguram um bom dinheiro, porque ah, assim, o mercado corporativo, de modo geral, ele é meio resistente a, a mudanças, quer dizer, eles mudam, óbvio, mas é um negócio mais devagar, e o mercado corporativo também gosta de coisas padronizadas, né? Então, geralmente, se você vai numa empresa que só tem Windows, é porque é mais fácil da manutenção, é mais fácil, não tem tempo de treinamento e tal, é aí, numa empresa que só tem Windows, você pode encontrar, por exemplo, o Mac, mas é pra, sei lá Eles tem uma equipe de criação, uma equipe que trabalha Com, com design gráfico e prefere Mac, por exemplo Ou mas... chefe Ou pro chefe, <risos> Ou pro chefe. <risos> enfim mas, do modo geral, as empresas gostam de padronização porque reduz custos, reduz gastos com treinamento, reduz o tempo que o funcionário fica treinando, enfim. Tem várias é, variáveis dentro disso. E também porque... Contrat... Todo mundo sabe, né? Isso em qualquer tipo de negócio. Quando se contrata em volume, você paga você tem um valor mais vantajoso, né? Então, isso segura... Cara, assim, isso na retaguarda, na Microsoft segura muito, sabe? Garante muito a Microsoft. Dá segurança para ela dar uns passos a mais, assim. Ela tá com o dinheiro em caixa, então, cara, vai. E a Aposta porque se o negócio der errado, pelo menos fala a empresa não vai, né? Pelo menos não assim de repente, né? Em questão de, de poucos meses. assim
1: É, até porque o que o Riga falou, né? A licença de software comercial, que é o que talvez dê mais dinheiro aí, pelo menos essa parte de, de software, né? Tá garantida, né? É, não tem exatamente. sinais que isso vai cessar. E o usuário final, que não deve estar tá dando tanto retorno, que é eu só vejo dessa forma, né? Porque a empresa resolve mudar alguma tática é porque ela vê uma oportunidade melhor, né? Então, para ela estar tá fazendo essa mudança, em vez de cobrar pelo software, liberar a atualização do software e te fidelizar com outros serviços, é porque ela vê que aí vai ter mais resultado mesmo. Eu acho que... Pô, tem tudo pra dar certo Sim, sim
3: Ela vai acabar ganhando dinheiro com essas duas frentes Tanto o que era mais tradicional da empresa Que mudou um pouquinho Mas também com esses novos serviços Com as coisas que ela vai vender Pra, pra usuários de outras plataformas Eu acho que ela tá bem focada nisso aí sabe E tem tudo pra dar certo ainda que acha que a Microsoft é aquela empresa do passado, que, sabe, que é super malévola, que, que é manter monopólio de tudo, te empurrar software à torta direito, que sabe da tela azul, se você ainda acha que a Microsoft <risos> é essa empresa, cara, esquece porque é uma coisa completamente diferente, a gente tem um, uma outra empresa no mercado, ela vai competir diretamente com as coisas legais que a gente tem no Google ou na Apple, no final de tudo quem ganha é a gente, né cara?
4: Você falando isso agora, me ocorreu o seguinte, um dos desafios que, que a Microsoft vai ter pro futuro aí, não é nem em questões técnicas ou questões financeiras ou questões Inerentes ao mercado em si Ela vai ter que enfrentar a resistência da galera Que acha que ela é uma empresa do mal E, <risos> e, e sabe, tipo, a galera fala assim pô, Mas como é que a Microsoft está mudando né? Tem gente que realmente tem uma, fez a imagem Da Microsoft tão negativa assim na mente Que, que acha que ela não pode mudar Ou que ela está enganando todo mundo Que no final das contas ela vai mostrar As garras dela, sabe, alguma coisa <risos> assim Tipo, é. e eu, tem gente que é realmente Resistente, sabe, como é, a pessoa fala assim ah, Não, a Microsoft mudando, não, como assim Eu tive todos esses anos para construir uma imagem negativa da empresa, como é que ela vai mudar agora, sabe?
1: <risos> Tem uma propaganda do Internet Explorer, de um gordinho xingando na frente do computador, já viram? É, acho que é bem isso, né? É, então, pois
4: é. Eu acho que isso é um... você assim, não deve ser um problema muito grandioso, mas vai ser um desafio pra ela, né? Vai ser uma coisa que ela vai ter que se esforçar bastante ali pra trabalhar.
2: Eu acho que a Microsoft vai
4: ter dificuldade, mas não
2: vai ser uma dificuldade tão grande quanto a gente imagina, porque, assim, entre nós, tá muito claro que a gente tá bem empolgado com essa nova Microsoft, né? Com, com, com o que a Microsoft vem fazendo, com as mudanças de postura. É uma empresa totalmente diferente do que a gente via há cinco anos, por exemplo. E, na verdade, isso tá acontecendo entre a gente, tá acontecendo entre o povo que gosta de tecnologia. E o povo que gosta de tecnologia, passa isso pro pessoal que não acompanha. Então, vai acabar é, distribuindo essa, essa, esse pensamento positivo sobre a Microsoft. É, e, assim, eu vou além. Eu digo que, hoje, que a Microsoft de 2015 É o Google de 2005 Que o Google de 2015 É a Microsoft de 2005 Porque o Google tá fazendo é. Umas coisas Sério? Que, que tá assim. É,
1: cara mas nesse nível assim.
4: É. Mas, cara, cara, só olhar o. Nível, mas tá realmente o negócio tá meio estranho mesmo, você sabe? O maior. Tá meio...
2: Acho que um
4: grande exemplo é o Chrome. O Chrome
2: hoje é o navegador mais usado do mundo. Ele não chega nem perto dos 90% que o Internet Explorer tinha antes. Mas a gente vê muita coisa exclusiva pra Chrome. É, Google lança serviço, só funciona no Chrome. E não funciona no Safari, que usa o mesmo motor do Chrome. Sabe? Umas coisas assim que. que assim, eu tô vendo muita coisa do Google que acontece que a Microsoft fazia antigamente, que fazia a gente odiar a Microsoft. Eu tenho medo do que, do que pode acontecer com o Google, né? Antes o Google era não seja mal, né? Agora...
1: Eu, eu acho que isso não vale mais lá dentro. Eu sempre não. achei que essa frase fosse irônica, cara. Fosse sarcasmo. Não. não
4: ó, só, só pra você ter uma ideia, eu postei recentemente uma matéria falando de, um, de uma extensão pro Chrome que o Google criou pra economizar dados, né? Isso é bem útil, por exemplo, em, principalmente em conexões móveis. E aí, nos primeiros comentários que eu tive lá, tanto no post em si, ah, quanto no Twitter, era mas, e um, e um plugin, um, uma extensão para economizar RAM, sabe? <risos> economizar memória RAM. É. E ao mesmo tempo, você vê que tem uma coisa engraçada, porque isso tá acontecendo e ao mesmo tempo a Microsoft tá lá promovendo Spartan, né? Enfim, fica, sabe, tipo... Não, Você mas... começa a juntar uma, juntar uma coisa com a outra e fala, olha, se, se o Google não se mexer e a Microsoft está chegando aí, aí... Enfim, é tudo dedução, mas, cara, é. dá para esperar uma briga. Mas... E eu vi,
2: além desse comentário, outro comentário que dizia assim, ok, o Chrome vai economizar dados, mas todos os meus dados vão passar pelo Google. Sim. Quem garante? O que, que o Google vai fazer com as minhas informações? Uhum. Então tem esse receio de que o Google é. já tem muita coisa, gente.
1: E esse não é o primeiro é. projeto do Google nessa área, né? Em 2007, o Google lançou... Google Web Accelerator, se eu não me engano. Nossa, eu lembro dele. Era daqui. um aplicativo que você instalava no Windows e ele fazia exatamente a mesma coisa. E aí, tipo a...
2: Firefox também.
1: É, eu acho que era pra Windows e aí toda... ele pegava o tráfego da máquina e não do navegador. Ah, eu hum. não lembro exatamente, eu escrevi no Tecnoblog sobre ele na época, pra você ver como é velho, né? E... Mas assim, rolava aquela discussão porque se interferir nos analytics, né? Você não ia mais conseguir saber de onde veio o visitante, né? Todas as informações que e... Aí donos de site precisam, né? E também a parte de, pô, mas e aí? Todos os meus dados de navegação passam pelo Google agora. Ele já tem os dados do Analytics, já tem os dados do AdSense, das buscas, e agora também da navegação, né? Então, é uma empresa sabendo muita coisa sobre você. É realmente perigoso isso. É engraçado que a Microsoft, um tempo atrás, ela teve a
4: imagem ruim associada, mais a questões técnicas, né? Internet que explora o que é ruim, Windows que dá a tela azul e tal. E no Google, a parte negativa que o pessoal associa a empresa é a questão da privacidade, né? O pessoal tá cada vez mais preocupado com isso e é um, cara, assim, a longo prazo essa questão de privacidade é mais difícil de lidar sim, sim. sabe?
1: Uhum. Então, ainda mais agora, com serviços na nuvem, né? Tem OneDrive, tem serviços que armazenam seus documentos às vezes pode ser documento profissional, documento pessoal, mas todos igualmente importantes, né? Exato, é. E, e arquivos, armazenar suas fotos, seus vídeos, é, é cada vez mais importante essa, essa discussão.
2: E fora que o Chrome Oi. tá com uma imagem bem ruim por causa do consumo de RAM. É, isso, na verdade, vem de bastante tempo e o Chrome sempre foi bastante rápido, mas ele consumia mais memória que os outros navegadores. Mas hoje tá muito frequente. A gente publica, sei lá, uma notícia do, do Chromebook Pixel que veio com 16 GB de RAM. Nossa. Obviamente um monte de piada. Ah, mas só roda o navegador. Mas é o Chrome <risos> que tá rodando. Não é só o navegador. <risos> Tem 16 gigas gigantesca, é. 5 abas vai faltar
1: RAM. Então, cara, mas eu acho que isso é uma tendência em navegador. Não tô defendendo o Chrome, sabe? Mas eu percebo que, pelo menos aqui no meu Mac, os testes que eu faço, eu não sinto tanta diferença entre navegadores. Eu acho que todos são muito pesados. Às vezes eu abro o Safari e o Safari parece mais leve. Mas por quê? Eu não tenho um monte de extensão instalada, eu não tenho um monte de recurso configurado de sincronizar isso, sincronizar aquilo Então, eu acho que na verdade O Chrome virou refém do seu, Da sua popularidade Ele tem tantos usuários E cada um com as suas necessidades Específicas, né que no final das contas você tá amarrado, você não pode ah, vamos diminuir a RAM, tá, beleza, consumo. Como que a gente faz isso? A gente tem que enxugar o, o sistema, o código. E aí, onde que a gente enxuga? Não dá. É, eu acho que é uma tendência, quando todo software
2: acaba ficando pesado, é, né? é uma, assim, acontece, porque vai ficando é, muito eu... lixo no código.
3: Recentemente o que eu fiz foi, eu fiz o teste aqui, é, porque, eu tava, cara, tava absurdo, tava, tipo, passando de 10 GB de memória, consumido só pro um navegador. Aí o que eu fiz, eu falei, bom, deixa eu fazer o seguinte, eu tirei todas as, as extensões. E aí eu percebi que que a performance ficou parecida, por exemplo, com o do Firefox. Só que aí você fala, bom, eu tenho um, um, um navegador que ele é flexível o suficiente para eu ter todas essas funções legais atreladas a ele, só que eu não posso usar. É complicado, né, cara?
2: Yeah. É. O meu problema, na verdade, com o Chrome não é nem RAM. É, o Chrome consome bastante RAM. Outro dia eu tava consumindo 9 GB de RAM, e o meu Mac tem 16. Mas só que ele é rápido, entendeu? Ele consome muita RAM, mas ele consome RAM. Ok, não tá faltando RAM para mim, então tudo bem, pode consumir. Pode consumir até 15 GB de RAM, se você não, não deixar os outros aplicativos do meu Mac lentos. Beleza. O meu problema com o Chrome pessoal é que ele consome muito processamento consome muita energia. Se eu tô na bateria, eu prefiro usar o Safari. Ah, é? É, no meu MacBook Air eu usava o Safari e eu conseguia navegar durante 13 horas. Se eu abro o Chrome, o estimativo de bateria já cai pra 6, 5 horas. É, o Chrome consome muita energia, muita energia. E, assim, no Mac dá até pra entender, porque o Safari é muito... A Apple entende como é que funciona o hardware dela, como é que funciona o sistema operacional dela, mais do que ninguém, né? então ela consegue fazer essas otimizações mas o Chrome tá difícil, o Google, a gente precisa conversar.
1: É, então, mas vale citar é. também que, mais do que nunca o seu sistema operacional é o seu navegador, né? A gente tá cada vez fazendo mais coisas só no navegador e menos no resto do sistema. Então é de se esperar que ele seja o aplicativo mais pesado do, do sistema todo. Sim, é
3: verdade bem lembrado. É lembrando bem lembrado. que,
2: quando o Chrome tava consumindo 9 GB de RAM aqui, eu tava com 20, 25 abas
1: abertas, né? Nossa! <risos> é. Pô, Aí também Só você tá forçando a barra, Henrique. Desculpa, desculpa.
2: <risos> Aqui tem vírgula.
1: Galera, vamos chegando aqui então ao final do Tecnocast número 17. Você ouvinte, manda para gente a sua opinião, o que, que você acha, para onde a Microsoft está indo. Se você acha que ela vai ser bem sucedida nessa estratégia de serviços e de ser uma empresa mais descolada. Aliás, manda para gente a sua opinião. Você mudou de opinião a respeito da Microsoft? Você acha que ela está mais legal? Eu, particularmente, tenho observado os lançamentos da empresa e, como eu falei no começo do episódio... Eu cada vez mais estou com vontade de utilizar produtos da Microsoft. E ainda acho que é cedo, porque ainda não tem tudo que eu preciso, não tem o ecossistema pronto do jeito que eu preciso. Até tem uma passagem engraçada. A Apple lançou os novos MacBooks há algumas semanas, né? E com preços absurdos, subiu o preço no Brasil e tal. E o meu MacBook, daqui a pouquinho eu preciso trocar ele. Aí eu mandei uma mensagem no TecnoChat lá no Telegram, e falei, puta, cara, meu próximo notebook vai ter que ser um Windows. E aí o Lucas Braga <risos> falou assim, puta, que morte horrível. <risos> <risos> então talvez nem seja uma morte tão horrível né? A Microsoft parece estar Evoluindo muito aí Em todas as suas plataformas e softwares E serviços e tudo mais Então manda pra gente, ouvinte, a sua opinião O nosso nome é podcast Arroba tecnoblog.net Queria agradecer aqui a presença de todos vocês E em nome da equipe também agradecer a presença Do Todd, nosso convidado de hoje Todd aproveita aí e divulga também Seus links, suas redes sociais Pra quem quiser te seguir te acompanhar também
3: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite Sempre muito legal ter essa conversa com vocês. Sempre que vocês quiserem, pode chamar, estou disponível. E para quem quiser me achar nas redes sociais aí, meu Twitter é arroba No Facebook também é a mesma coisa. E eu escrevo pro meio bit, procura lá Matheus Gonçalves, que é o nome que meu pai meu mãe me deu, mas ninguém me chama assim. <risos> é, e tá lá. E pode, pode procurar que a gente conversa do, do assunto que for.
1: Maravilha. Esse episódio vai chegando ao fim, então. A gente se vê de novo daqui duas semanas. Valeu, até mais. Tchau, tchau.
4: Até. Tchau. Falou. Alô!
1: Olha, gravamos de primeira hoje.
2: Pois, nossa, me impressionei, porque... é meu! Caramba, cara. chegou! Eu sou o Thiago Vilon e eu falei o meu nome! Primeira. Eu sempre pego pelo menos três vezes
1: Na verdade, cara Eu,
2: Nossa, esse podcast vai ser o melhor Vai é, ser um, o
1: vamos, bora, bora oh, corre, <risos> Se o podcast ficar bom Você coloca isso nos erros, tá
2: <risos> não, vamos, não vamos perder o um ritmo
0: Este podcast foi editado Por Radiofobia Podcast e Multimídia